0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um High Level Cast, dessa vez com a presença do Paulo Borer. O Paulo, ele é sound designer na Akiris e recentemente também ele trabalhou no Case and the Wild Masks, joguinho de plataforma um pouquinho famoso né, que lançou recentemente. A pronúncia do jogo é Case mesmo ou pode chamar de Case? É, eu, geralmente eu chamo de de Case mesmo, que Casey and the Wild Masks é um nome meio grande, né? Aí <risos> chama de Case já para simplificar.
1: Casey. Iria é um nome legal, nome é carismático e tal. E ele ficou procurando, né? Ficou falando, né? Ficou várias várias tampão assim procurando uma pronúncia legal, um nome que uma sonoridade legal e chegou no Case, Case. E aí só depois que a gente foi procurar o significado, né? Não foi pensado nisso.
0: Ah, maneiro. É qual o significado mesmo?
1: Evento em japonês.
0: Até que combinou, né?
1: (risos) Combina, né? Não, daí depois que a gente descobriu isso, aí tem várias coisas do jogo, né, que foram pensadas e boladas em cima disso. Inclusive, tem um personagem do jogo que é o Taifun, né? Então, depois isso se adaptou ao nosso nosso desenvolvimento, mas no início não não foi por esse motivo que surgiu o nome.
0: Bom, então, cara, primeiramente, é, boa noite a galera que tá acompanhando, boa noite também ao Paulo, que tá aí, é, disponibilizou um pouquinho do tempo dele pra gente, tá bem corrido aí, né, com o lançamento do, do case. é o Paulo meio que virou o representante do, do jogo, né, tá dando entrevista para todo mundo aí, tem dado entrevista ah, para fora também, cara?
1: para fora, só por texto, assim, eu ainda não tive a oportunidade de participar de um podcast ou de, de algum áudio, assim, é, dá um nervosismo de pensar, né, Imagina. O inglês ali a gente se vira, mas também não sei como é que seria numa entrevista Mas pra escrever assim tá legal, teve teve algumas já bem legais
0: Mas tu tu saca bem de inglês, né? Tu já até estudou fora, né? Eu vou te perguntar isso depois e tal
1: Sim, sim, sim. Não, é tranquilo Mas sempre tem aquele sotaque né? mais abrasileirado que a gente fica um pouco de vergonha Nem devia, né? A gente tinha que admitir que a gente tem uma sotaque isso é
0: uma coisa mais do do brasileiro, né? O brasileiro que tem meio isso, né?
1: Pois é, né cara? Todo mundo, todos os lugares tem seu próprio sotaque, seu próprio jeito de falar e a gente ah, tem essa o... coisa meio virolada assim. Um, um russo
0: não liga. O russo não liga de falar não. com sotaque russo.
1: Francês. Se. É
0: Só o brasileiro, né? Tem essa parada de querer falar certinho, sem sotaque, é. né? Falar com um sotaque igual de Friends, pessoal de Friends. É.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Mas aí, beleza, cara, eu queria primeiro que você é, se apresentasse e contasse um pouco aí da tua história, o que, que você fazia antes de, de começar a trabalhar com videogame. É, você trabalha uhum. com música, o que, que faz um sound designer também, a gente vai chegar lá, né? Mas aí eu queria que você se apresentasse primeiro, o que, que você fazia antes, como é, conta um pouco aí da, da tua história.
1: Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí. É, eu vi alguns podcasts já do High Level e tal, quando tu veio falar comigo, eu achei bem legal o conteúdo que tu produz aí. É. Uh, então, obrigado pelo convite. É, boa noite para pra todo mundo que tá assistindo. E, cara, é, eu sou o Paulo, Paulo Bora, eu... É, sou formado em música, sempre gostei muito de videogame e música, desde que eu tinha... Sempre quando você história, mas desde que eu era bem pequenininho, assim, eu tinha 6, 7 anos de idade, eu fazia aula de piano e tal, e gravava as músicas que eu ouvia nos joguinhos na TV, assim, levava para minha professora de piano, ela levava para casa, tirava as músicas e ensinava depois, eu sempre tive essa fascinação com jogos e com a música de joguinhos, assim, principalmente jogos japoneses, né, eu sou muito especial em joguinhos ali da... Super Nintendo e tal, é, JRPG bastante também. Então, eu tava falando contigo, né, Gabriel, que eu entrei agora na, na onda do Final Fantasy XIV online a vida tá acabando erro, e tal, né? já não bastava não ter tempo, né? Cometi esse erro e tal. Então, comecei assim, bem pequenininho, tocando piano, violão, guitarra e tal. E aí, colégio normal, né, já tocava, tinha bandinhas e tal. E aí eu saí do colégio, fiz faculdade de jogos e de música. E aí eu não conseguia avançar muito nos jogos, porque programação é uma coisa meio complicada, foi o então, meu forte, mas eu avancei na música, daí eu me formei em música, e nesse tempo, acho que me formei em 2011, por aí, então de 2009 até 2011, eu trabalhei bastante como professor, na verdade de 2011, de 2009 até 2013, bastante de aula de música, né, trabalhei como professor de teoria musical, de, de guitarra, enfim. aí eu comecei trabalhando profissionalmente na música, pressionando mesmo. Uhum. E aí, depois que eu terminei a faculdade de música, eu resolvi... daí sim que eu resolvi especializar, pô, eu vou seguir o meu sonho e tal, vou tentar fazer isso acontecer, de trabalhar com áudio pra jogos e tal, e aí eu fui morar um tempo fora, né eu morei dois anos em São Francisco, na Califórnia, me especializei em áudio pra jogos, e Você aí foi, foi que eu final. conheci realmente essa ideia, essa foi em 2013, mais ou menos.
0: Tu já tinha é, tentado 2013 lá, que eu saí. a faculdade de jogos?
1: Tinha, tentei, eu tô, tô, tô correndo. Eu comecei em 2007, quando eu entrei não, na eu faculdade de jogos.
0: Não precisa correr, não, pô, pode ficar tranquilo.
1: <risos> não, tranquilo, mas tem bastante tempo. É, em 2007, 2007 eu entrei na faculdade de jogos da Unicinos, em Porto Alegre, aqui em São Leopoldo, né, que é pertinho de Porto Alegre, na igreja de Porto Alegre. E aí fiz um ano e meio, mais ou menos. Fiz um ano, não fui muito bem, né, até consegui, até tava gostando, assim, de várias das, das disciplinas ali, bastante de
0: modelagem,
1: de roteiro de jogos, deu pra brincar um pouquinho fazendo umas musiquinhas e tal, mas aí a parte de programação, assim, que era o foco do curso, não, não consegui estudar de letra, assim, bem pelo contrário. E aí foi em 2008, é, daí, aí eu fiquei um ano, 2007 até 2008, e aí em 2008 eu resolvi fazer faculdade de música. Aí eu fiz a faculdade de música junto com a de jogos, até um tempinho ali, tipo, duas faculdades, uma loucura, até que eu dropei de vez jogos pra me formar em música, daí, uns anos depois.
0: E tu, tu já estudava música antes, né?
1: Sim, sim. Né? Desde pequenininho, eu sempre estudei música. É, comecei, deve, deve sido em, em 31 anos, em 1997. Tinha uns 7 anos de idade foi quando comecei a estudar piano. E aí, até pelos 10, 11 anos, assim aconteceu... Até uma história engraçada, né? que eu tinha Como é que eu comecei a, a me envolver mais com a música, não só com uma aulinha de piano ali que meu pai gostava, né? Porque minha família sempre foi muito ligada na música, e meu pai sempre falou, ah, vamos, É legal saber um instrumento tal, a gente vai bancar uma aula para ti e tal. E aí, em 2001, por aí, acho que tinha uns 11, 12 anos de idade, eu sofri um acidente no colégio. Uma briguinha boba. Me empurraram da escadaria do colégio, quebrei as duas pernas. Caraca. E aí, muito louco, muito tenso. Daí eu tive que ficar de cadeira de rodas um tempão. E aí, o meu avô, com sentindo uma dor absurda de mim, assim, resolveu comprar uma guitarra. <risos> pra... Porque ele já sabia né, que eu gostava de ficar piano, gostava de música e tal. Eu comprei uma guitarra pra esse guria. Aí eu comecei a tocar guitarra ali nessa, nessa época. E aí sim, aí que voltou, assim, daí que veio toda essa coisa, ah, bah, música de novo e tal, que legal tal, bah. Aí entrando na adolescência, né? Bah, vou tocar nas festinhas do colégio e tal, fazendo umas coisas. <risos> foi aí que floresceu, assim. Então, devido a esse acidente, eu, eu me aprofundei mais na música. Foi uma loucura.
0: Caramba. É, eu tô. Então, sempre estudei, né? né? Você, Você sempre foi incentivado ou...
1: bastante.
0: Tu chegou a tocar violão antes ou foi de... Um aninho antes. Guitarra?
1: É, um pouquinho antes, um pouquinho antes, acho que um ano antes de começar a tocar guitarra, já tinha eu tocado Eu tocava um guitarra violão.
0: também antigamente, cheguei a tocar um tempinho, eu queria muito tocar guitarra, né, é. aprender a tocar guitarra, só que aí minha mãe não tinha dinheiro pra comprar guitarra, era um pouquinho mais caro, né, aí ah. eu ganhei violão, teve um aniversário que eu ganhei violão e comecei a aprender violão e tal, mas eu queria mesmo aprender guitarra. Mas aí eu estudei um ah. tempinho, estudei um pouquinho violão, aí tocava na guitarra do, dos outros e tal eu Tinha amigo que tocava e sempre tocava na guitarra dele também Mas aí depois parei, Aqui, não, não segui essa carreira de música não Mas eu queria, teve uma época que meu sonho era ter banda Nossa, não,
1: não chegou a tocar nenhuma banda? Algum já, show, tive, né? já
0: tive uma bandinha no colégio A gente até chegou a se apresentar uma vez, teve um... Um festival no colégio e tal, e eles queriam um banda que era do, do pessoal do colégio. Aí cheguei a tocar uma uhum. vez lá no colégio. A gente tocava meio pop rock, assim, de bandinha de pop é. rock e tal, nacional e internacional.
1: Que massa, cara. A primeira vez que eu toquei também foi no colégio. Foi muito louco, assim, porque foi numa. Eu estava num colégio marista, né? E aí. Foi uma coisa de igreja, assim, tipo, ah, que alunos aí que sabem tocar e tal, que é uma paróquia do colégio, assim. <risos> daí foi a primeira vez que eu toquei, assim, foi numa igreja. Tocando guitarra, tipo, eu sempre gostei de improvisar, de solar e tal, de aparecer. E, e daí eu lembro que eu era numa igreja, tocando as musiquinhas Glória a Deus, <risos> e, e eu com a guitarrinha no fundo ali fazendo uns beijos só, indo e tal, tipo, bem de canto
0: pô, e tal. Pô, um assim, dia eu vou filmar a, a, a banda da igreja aqui, cara. Pô, os caras são muito ruins, os caras precisam de um músico decente aqui Parece aquela banda do Chaves, pois. que tá cada um tocando uma música diferente, tá? Os caras são muito ruins, cara, e que cara é que, é que... caraca, é em frente à minha casa e fica bem alto
1: Putz, que merda, cara, eu, eu... desculpa E é complicado que tem muito músico bom de igreja, né? Sim. Tem muito músico muito bom em igreja É uma escola formadora de muita gente boa Mas tu não, tu não deu sorte aí, cara, de droga É, deu
0: azar <risos> Mas aí beleza, aí tu é, tu, foi... tu fez a faculdade de música, né? A faculdade de música é a licenciatura que tu fez, né? Pra dar aula, né?
1: Isso, pra dar aula. E foi aí que eu comecei a dar aula, né? Comecei a faculdade em 2008, 2009, por ali. E aí no primeiro ano já me chamaram pra dar aula numa escola de música ali. E aí eu comecei da aula nessa época. A licenciatura ajuda, né? Porque te dá alguns métodos de ensino, assim, né? Vai pros alunos e tal. E é isso aí. Durante uns dois, três anos eu fiquei dando aula de música. a gente trabalhar com qualquer coisa de produção musical, efeito sonoro, vozes e tal, É só tocando na noite ali, pop a... rock, assim, e Chegou dando aula de música. Chegou a tocar
0: também? Chegou a tocar em barzinho, essas paradas?
1: Toquei, toquei não muito tempo, assim. Teve uma época que eu formei uma banda mais pop rock, assim, pra tocar na noite. A gente deve ter ficado um ano e meio nativo, um ano. Mas é complicado Não é pra é mim
0: Fora que o ritmo de banda também né? é bem, bem, bem pauleiro né? Não, é...
1: é quando você tá tocando assim é, é, muitos, muitos músicos que, que vivem de tocar na noite é todo dia né? E coitado dessa galera que tá sofrendo agora né, com a pandemia e tal. Tem muita gente que tá num momento difícil É
0: ah, o pessoal que tá mais é Uma que galera agora é a galera do, do Backstage né?
1: Muito também, total essas e equipes, aí... staff e tal, de show, estão sofrendo bastante.
0: É verdade. E aí, tu depois, tu decidiu fazer esse curso lá fora, né? Qual, qual foi o curso que você fez?
1: Um curso de produção musical digital. Com foco em áudio para jogos. É uma escola que se chama Pyramind e tal. E é uma escola que também é um estúdio, né? Tipo, Tem um o estúdio Pyramind e a escola Pyramind. No estúdio, eles produzem áudios para para jogos, triboway, assim, essas coisas legais. Eles têm uma escola e tal para quem tá querendo entrar no mercado. E é Isso até foi isso que me ajudou a escolher eles e tal, porque por causa desse, dessa, dessa bagagem que eles já carregavam né, de áudio para jogos e tal. Aí foi isso daí, ali, tipo, não era só jogos, tinha produção musical para filmes, né, para cinema. Tinha é, produção de Foley, né, de efeitos sonoros, de, de trilha para jogos, mas também produção musical, tinha, tinha um tinha um monte de colega meu que era DJ e tal, queria ser DJ, porque tinha esse foco digital, né? Produção musical digital, esse era o, era o nome do curso. E aí tu podia escolher cadeiras e tal, né? Tipo, se especializar em algumas áreas. E aí eu fui pro lado dos jogos, né? Tinha uma galera também que fazia parte de, de música eletrônica e coisa assim.
0: É, e por, por que que você quis fazer nesse curso especificamente? Tinha algum curso aqui no Brasil também que te chamou a atenção?
1: na época não sei se tinha hoje em dia tem tem alguns cursos bons de, de áudio para jogos no Brasil mas na época eu não tinha achado e, e aí eu vi todo esse todo esse background deles né de trabalhar com jogos isso me pesou assim porque eu pensei pô, se os caras eles realmente estão ali trabalhando com jogos como Bioshock como jogos da Marvel jogos da Disney e os caras dão aula sobre isso com certeza um pessoal que, que sabe muito da indústria né tem experiência com coisas grandes e tal então foi isso que me, me motivou assim é claro, um auxílio absurdo dos meus pais, né, que poderão bancar, assim, tá, se tu quer isso, vai fazer direito, é, só espera que dê certo. Esse, acho, esse acho curso que se fez, ele fica
0: em São Francisco, né?
1: São Francisco, é.
0: Aí tu foi pra lá, tu, tu ficou quanto tempo lá?
1: Dois anos, mais ou menos. Dois anos. É,
0: dois anos, e se mantendo em São Francisco, deve ser um pouquinho caro, né?
1: É, é um pouquinho caro, assim, é uma cidade bem cara. Mas é um, é um lugar muito legal, assim, né, tem muito... É, muito, muito forte, né, pra indústria. Muito então, legal. Morava pertinho é da. É o, da Buffy, né?
0: O Vale do Silício ele eu não sei se é em São Francisco, né? Mas é próximo ali, né?
1: É próximo, não é Não é dentro, mas é próximo sim.
0: Aí tem, tipo, muito é mas muito forte, tem muita empresa é, grande. Ah, é, é, tô ligado. Até mesmo empresa de É lá, que a tecnologia Jorge, é o
1: que. Né? É total, eu, eu tive ainda a oportunidade de pessoal lá que.. ex-alunos que, e tal da, da, da escola que eu estudei foram trabalhar, né, com muitos americanos né, que foram trabalhar lá na indústria de jogos lá de São Francisco, uma galera que trabalhava na Double Fine, né, cara, e, pô, ainda tive acesso e tal pra entrar lá, tipo, conhecer o pessoal, inclusive conhecer o Tim Schaefer e tal, cara, o cara mais querido do mundo. Foi uma experiência foda demais, assim, cara, Nossa, muita gente boa, muita gente... um estúdio grande e tal.
0: E tu chegou a fazer um trabalho lá fora também, né?
1: Sim, daí teve um, um, um trampo muito massa, né, que daí na Nessa escola, né tipo, como como eu falei, né, tinha uma escola e tinha um estúdio da, da Piramide. E aí no estúdio, na época que eu tava estudando, eles começaram a trabalhar né, no, no jogo Sunset Overdrive, né, aquele jogo da Insomniac, que foi exclusivo de Xbox One. Né. Eu era aluno lá e tal, e daí tipo, eles tinham um programa para alunos estagiarem né, na Piramide. E aí eu consegui um estágio lá, consegui destacar um pouco ali e tal. Tipo, tentei ser o melhor aluno possível, não ir só para fazer farra. Né. E aí eu consegui tipo, uma vaga de estágio. E aí, nesse tempo né, que estava em desenvolvimento do jogo, eles me chamaram para participar. Então eu consegui trabalhar em algumas músicas do Samsung, do Samsung Drive. E foi massa, cara. Foi, foi bem massa. Comecei limpando o privado ali, né? Tipo, ah, estágio inicialmente era... Cara, era, era aquilo ali, né? Esfregão e tal, limpando a escola, os estúdios e tal. Banheiro, trocando papel higiênico. Era tenso o negócio. Mas aí, com o tempo, tu vai tendo a oportunidade ali. Tipo, ah, tô, tô aqui passando um, uma vassourinha. E aí tem um, 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 um músico foda ali que tá gravando uma música pro jogo. Aí tu fica ali, tu vê o pessoal microfonando, como é que coloca o microfone da melhor forma possível para captar o som direito. Ah tá, essa bateria foi microfonada desse jeito. Ah, o bumbo da bateria, interessante. E aí tu vai, tu vai fazendo a mão ali, acompanhando o pessoal trabalhando, até que um dia me chamaram. Ah, não quer participar aqui e tal, ajudar a microfonar os caras e tal. E aí foi, fui construindo essa relação até que no momento eu comecei a tocar guitarra nas músicas do jogo e tal. Foi assim que tudo começou.
0: Só de ver os caras fazendo já é uma experiência foda,
1: né? Sim, era só o que eu queria, cara. Foi muito maior do que eu tava tava esperando. Foi foi uma experiência incrível. Porque o Sunset of Drive teve uma... Foi muito legal como foi feito nessa produção da trilha sonora deles, que a ideia era que, como o jogo tem essa temática super punk rock, né? A ideia é que tivessem... É, artistas independentes de todos os Estados Unidos indo gravar suas bandas independentes e tal, na, na nessa escola, na Piramide. Então, tipo, tinha gente de todas as partes dos Estados Unidos indo lá gravar, tipo, os, os caras tocando super cruzão, assim, né, um som, tipo, bem punk, assim, né? E umas mais elaboradas, mas muita coisa super raiz, assim. E aí tu vê o pessoal chegando, viajando, chegava com as, com as cases, os instrumentos e tal, chegavam, gravavam, gravavam umas duas, três músicas, assim, e No dia seguinte, vê um outro artista, uma outra banda. E aí, tu via ali as bandas microfonando e tal, os caras se preparando. Então, cara, foi uma puta, uma baita experiência. experiência.
0: Nesse jogo, você fez as músicas, trabalhou fazendo a trilha de guitarra de algumas músicas?
1: Isso. É, o que aconteceu é que a a, a escola, o estúdio resolveu fazer uma banda pra gravar algumas músicas exclusivas pro jogo, que não fossem licenciadas de outras bandas alternativas, independentes e tal. E aí a gente formou uma banda com professores e alunos da escola então E aí a gente compôs ali umas três, quatro músicas pro jogo. E é isso, né? E aí eu, eu também toquei guitarra em algumas músicas como guitarra de Suporte, né? de algumas bandas ali que... Assim, tipo, punk rock, né? Tipo, tinha alguns músicos ali que não eram tão bons também. Óbvio que tinham músicos muito bons. Mas às vezes eles queriam mais um, um solo de guitarra, alguma coisa mais diferente, assim. colocavam pra fazer só um solinho uma música. Tem um monte de música ali que eu fiz só um solinho de guitarra e tal, uns. Uma aparição de uns 15 segundinhos. Mas pra eu mim valeu que... um monte. Né? Pra, pra, depois tu vai...
0: passa essas músicas aí que tu fez. Pra eu dar uma ouvida. Com
1: certeza, com
0: certeza. Pode ser. E eu, aproveitando, ali a, que eu, aproveitando ali que o Marlon perguntou... Hoje você é sound designer, né? mas o que que faz um sound designer exatamente? O sound designer, ele compõe as músicas, ele faz só a parte dos efeitos sonoros? O que que faz um sound designer?
1: Sound designer é diferente do compositor. né? O sound designer foca em passar a experiência sonora em efeitos sonoros na maior parte das vezes do jogo. Então é produção de enfim de Foley né, né de gravação né de sons corporais sons que tu grava com objetos de verdade é, desde então, desde Foley até a sintetização né usar sintetizadores para criar sons criar ambiências, é, edição de áudio vozes né tipo, gravação de vozes processamento de vozes tu quer fazer um o um som de uma criatura de um monstro é num jogo e tal né tudo tem essa parte de gravação de edição de processamento de, de mixagem e tal então, o sound designer faz mais essa parte de efeitos sonoros mesmo. Tentar ajudar a experiência do jogo, passar a experiência do jogo através do som, né, de efeitos sonoros. O compositor já é diferente, né? Ele é através da música. Passar né? a experiência do jogo é através da música. E no case eu fui as duas coisas, né? Sound designer, compositor e também fiz a parte de atuação de voz. Né? Tem muita gente que trabalha só na parte de vozes. Eu fiz, eu fiz tudo a parte de áudio do case. Na Aquiles, onde eu trabalho hoje em dia, eu sou só sound designer. Trabalho na produção dos efeitos sonoros dos
0: jogos. Ah, a própria música do, do Horizon Chase foi o compositor do Top Gear, né?
1: Sim, o Barry é a música dele. É, inclusive, agora aqui lançou algumas semanas atrás um jogo, né? O nosso, é o Wonderbox. Não sei se chegou a ver, é um jogo de exclusivo para oh, é Apple Arcade. Arcade né?
0: Ah, tá ligado.
1: Mas é, é esse legal, vai jogo vai
0: sair tá? também para os outros as outras plataformas?
1: Ah, não sei. A princípio não tem plano, né? Seria legal. Acho que por enquanto não tem plano. Foi fechado Mas... um acordo com, aí quando é no... assim,
0: a própria Apple banca, né? O, fina... o financiamento do jogo, né?
1: Isso, é. é. Feito um acordo ali com a Apple e tal, exclusividade e tal. E aí também, né, o que eu ia falar é que no, nesse jogo também, né, a gente contratou um compositor de fora também, que é um baita de um compositor, que é o Eric Chavelier, que é um compositor francês que fez as trilhas sonoras dos, dos Rayman, Jogos clássicos, assim. Esse qual jogou, o Case? lá dos é? anos 90. Não, é? o. Ah, o da Kiris. O Box, né? Da ah, Kiris, né? Tá. O, o Case você foi que fez as, fez as duas músicas músicas.
0: Ah, beleza. Teve, teve mais alguém que trabalhou também na, na parte do som, ou foi tudo você?
1: Cara, foi tudo eu. É, a minha esposa que me ajudou, a Catarina, me ajudou a, a gravar algumas vozes, então, tipo, as vozes femininas que não são da Casey, são dela, então, tipo, no primeiro mundo ali tem uma chefe, né, que é a voz que é a Mother Mona, a Mother Mona então a voz é dela, a voz da, da cutscene inicial do jogo ali, né, tem, um, tem a vilã do jogo, é, também a voz é dela, então ela fez várias vozes femininas, e também, então foi eu, a minha esposa, e a Yara, também, que é a Yara Salles, que foi a a dubladora que fez as vozes da Casey, ela fez todas as vozes... Da personagem que isso. Ah, maneiro. Basicamente é, e...
0: isso. Voltando lá a época que tu tava no, nos Estados Unidos, é... por que, que uhum. você acabou voltando para cá? Tu queria ficar lá ou foi tipo, foi uma decisão tua voltar? Como é que foi?
1: É, não, eu, eu, eu até gostaria de ter trabalhado lá. E não consegui, assim, até. Tem um cara muito legal lá que é o Clint, Clint Badjakin um cara super estourado e tal, que trabalhou na Sony durante 10 anos, ele trabalhou na Lucas Arts, na época que a Lucas Arts fazia os joguinhos adventure e tal tá, nos anos 90, ali, tipo, que era um compositor da casa, né, da, da, Lucas, da LucasArts. Lucas, E aí ele tava trabalhando na nessa né, que Era é a escola que eu tava estudando, né? E aí ele me indicou para trabalhar na Sony, que contato ainda lá e tal. E aí eu não consegui, cara, foi bem frustrante, porque eu queria, eu queria ter ficado lá e trabalhando por lá. E aí, o que aconteceu é que não deu essa parada do visto, né? acho tipo, que é muito difícil, ser seria é um estágio, né? Então, a... eles não bancam, assim, não é fácil conseguir um visto pra morar lá, pra trabalhar sendo estagiário. Uhum. Então, até consegui a oportunidade, me entrevistaram e tal, mas por conta dessas questões de visto não rolou. E aí, eu voltei pro Brasil. E aí, quando eu voltei, logo em seguida, eu comecei a trabalhar no case, comecei a trabalhar em produtora de áudio, aí... E aí, sim, comecei a trabalhar, de fato, com áudio pra jogos.
0: Tu voltou pra cá em que ano?
1: Foi em 2000 e... 14, final de 2014. Aí tu outubro. já
0: começou, nessa época já, tu já começou a trabalhar no Case?
1: Comecei a trabalhar em 2016 no Case. Então eu voltei, eu voltei, cheguei no final, final de 2014 no Brasil, aí eu comecei a procurar trabalho, não tava precisando, ah. eu tenho que fazer para investimento, né? <risos> e aí eu consegui trabalhar numa produtora de áudio chamada Radioativa Produtora. E aí nessa produtora comecei a trabalhar em janeiro de 2015, ou seja, dois meses depois de eu ter chegado, mas. Né? E aí trabalhei nessa produtora até 2019. Tem um monte de coisa legal que dá pra contar nessa produtora que eu fiz ali. período bem legal, isso foi importante pra mim, isso. Até que 2019 eu entrei na Aquiles. E aí o Case eu comecei a trabalhar em 2016. Em paralelo com a, com a vida de full-time nessa produtora de áudio.
0: O Case, então, tá, tá bastante tempo em desenvolvimento, né? Ficou bastante tempo.
1: Total, cara. Ele começou em 2015, né? O Cristiano Bartel, né, que é o cara que iniciou a ideia do Case, ele... Cara, é, um, negócio, é um, tipo, um sonho da vida dele. Assim. Tipo, o cara, desde os inicio dos anos 2000, ele já tinha um protótipo do que seria o Case. Okay. Ele queria fazer um jogo de plataforma, tal, super inspirado em Sonic e tal. É, depois ele foi indo pro lado mais do Ok Kong e outros jogos, né, mas inicialmente era super um Sonic assim, brasileiro. 2001, 2002 eu acho que a já tinha um protótipo do jogo. É, mas aí em 2015, né, que, que o Case começou a ser, desenvol- ser desenvolvido, eu entrei no projeto em 2016, janeiro de 2016.
0: É, o Case é o primeiro jogo da, da Pixel Hive, né? Só que a galera já é uma galera experiente, né?
1: Sim, super experiente. O Bartel, né? O próprio Bartel trabalhou na Kiris, né? Há muito tempo atrás. E o André, que é o nosso produtor executivo, o André Chan, também trabalhou na Kiris. É, cara, enfim, tem uma galera que não é o primeiro jogo de ninguém. Né? Mas a gente se juntou para fazer o nosso primeiro jogo juntos, assim. Inclusive, essa ideia até de ser uma galera mais experiente, que já tinha trabalhado em jogos antes, ajuda, né, pra, foi um desenvolvimento bem, bem bom, assim, né, com uma galera que manja já da parada, então foi um desenvolvimento bem, bem gostoso, assim. Uhum.
0: São quantas pessoas, mais ou menos, no, no total?
1: Atualmente a gente tem tá em seis pessoas, mas, cara, a gente passou por momentos diferentes de desenvolvimento, assim, inicialmente éramos nós seis, vocês estão agora, né, é, mas aí foi, a gente foi juntando muitas pessoas e tal trabalhar no jogo e tal, teve muita, muita gente, muito freelancer que trabalhou com a gente, teve... Teve outras pessoas que foram contratadas full-time, trabalhando no case. Eu acho que em alguns momentos a gente chegou a ter mais de... Talvez umas 15 pessoas trabalhando no projeto, assim. Enfim, daí muita gente foi... Foi, né, foi saindo, gente entrando e tal. E agora que o jogo saiu, a gente tem uma reduzida no número também.
0: Já estão fazendo alguma outra coisa? Estão focados no, no case ainda? Não sei se você pode... Falar Cara, a gente também. tá
1: focado... É, a gente tá focado no case, nas parada mais do lançamento agora. E a gente ainda tem né acho que tem algumas pessoas que comentam, né, tipo, o nosso jogo acabou... Se é outra coisa que a gente pode conversar depois também, né, mas o jogo acabou sendo uma vertente muito grande pro, pro speedrun, né, muita gente que gosta de speedrun tá, tá gostando uhum. do isso. e não era nem ideia nossa, assim, tipo, surgiu depois de um tempo de desenvolvimento a gente viu que era um jogo que era super amigável pra quem gosta de speedrun, então a gente adaptou algumas coisas e tal, então a gente sempre tem alguma coisinha assim que dá pra melhorar, pra deixar a experiência melhor, então a gente tá, tá polindo ainda mais o jogo. É... Então, com alguns patches, algumas coisas, algumas melhorias, mas ainda sem sem, sem alguma coisa pra falar sobre o futuro, assim. E eu tô trabalhando na na, na parte da trilha sonora, né? O que eu tô focando agora é lançar logo a trilha sonora do jogo, então eu tô editando as músicas, né? Tipo, estendendo algumas músicas, enfim, fazendo a parte legal e tal, pra que a gente possa lançar principais plataformas, Spotify, YouTube, Amazon e tal, a trilha sonora. Então, esse é o meu... Tô focando nisso agora.
0: Ah, da hora. É, e você, você comentou que trabalhou na Rádio Ativa, né?
1: Isso, é. Lá na Rádio Ativa. É uma produtora.
0: O que, que você fazia lá?
1: Lá eu era eu era é, fazia tudo, né? uma produtora de áudio. Então eu trabalhava com composição e com sound design é. e com edição e com dublagem e com muita coisa. Rádio é uma produtora muito antiga, assim, da, da década de 90, ali, uma das, das principais aqui de Porto Alegre. E de uns anos pra cá, desde 2000, início dos anos. 2010, ali, 2011, ela começou também a fazer dublagem para jogos. Então, isso que me chamou muito a atenção para trabalhar na Radioativa, assim, né? Eu quis entrar lá e tal, e foi uma muito legal experiência, porque, infelizmente, a gente tem coisa de, de sigilo, assim, né? De contrato, então não dá para falar os jogos que a gente trabalhou. Mas, assim, todos os Triple A da Sony, então tu imagina todos os Triple da Sony de 2011 para cá, assim, a Radioativa provavelmente trabalhou na dublagem. É ah, e...
0: Mas, tu, mas tu chegou a dublar o aí, personagem eu... aí que a gente conhece?
1: Não dublar, eu trabalhava muito na edição, né? Na, na parte de edição e, e mixagem e tal, e masterização uhum. de áudio tipo. Então, e gravação, né? Então, tipo, cara, era muito foda, assim, tipo, às vezes tu grava uns dubladores mega famosos aí do Rio, São Paulo, né? Principalmente tem os dubladores que são mais conhecidos, né? Então gravar os caras, com... editar, pegar os áudios
0: Já chegou a trabalhar com o Guilherme Briggs, o, o dublador do o Wendel também? Eu
1: <risos> a Wendel e o Engraçado, acho que o Wendel e o Guilherme a gente nunca, nunca trabalhou. E, quer dizer, ele nunca trabalhei. A,
0: a, o Wendel tempo. eu sei que tem a própria dele, né? O Wendel eu acho que tem o próprio estúdio dele.
1: É, o Wendel tem, exato. É, mas cara, bastante, bastante coisa, bastante nome grande. Assim, mas esses dois acho que são os mais famosos, né? Eu não hum. sei se a, se a Radioativa já recentemente chegou a trabalhar em jogos com eles em algum momento foi muito legal, então a gente trabalhou, eu trabalhei muitos anos assim com dublagem de jogos, assim, isso que me chamou a trabalhar lá, a atenção para trabalhar lá. E também uh, eu acabei virando tipo uma figura de produção de, de áudio para jogos deles, assim, que eles queriam expandir nesse, não só fazer dublagem para jogos, mas também fazer a produção de música, e de efeitos sonoros para jogos. Então eu eu entrei lá para suprir essa necessidade, para entrar nesse mercado né? Eu ajudei o pessoal, tipo, e foi, foi bem legal para mim também. A gente fez parceria com a Quiles, né? Então antes de trabalhar na Quiles, eu já trabalhava para a Quiles através da radioativa então, no próprio Horizon Chase, né, tipo, quando eu entrei na Kiris, o Horizon Chase já tinha saído, mas eu ajudei, ele quando a gente tava na radioativa, a gente ajudou, eu fiz alguns sons de, dos carros do jogo, Balístico é... Ballistic Overkill, né, que é o um outro jogo da Kiris, né, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, eu fiz alguns efeitos sonoros, joguinho do Cartoon Network, que era o Superstar Soccer, que é um joguinho de futebol, os personagens do Cartoon Network. Eu fiz algumas músicas pro jogo, então eu já tinha essa parceria com a Kiris ali, eu aproveitei para fazer um trabalho ali para um negócio legal pra pegar experiência também e ao mesmo tempo tocando todas essas dublagens ali foi muito legal legal esse período
0: aproveitando que tu trabalhou de dublagem com a parte de dublagem para jogos e tal eu sempre vejo falando assim que o pessoal falando que dublagem para jogo é um pouco mais complicado porque muitas é. vezes os estúdios eles recebem só o arquivo de áudio sem muito contexto do que que é Aí às vezes a gente até acaba vendo né, a dublagem em português mesmo. Aí, tipo, o personagem ele tá num. Parece que ele tá nervoso, mas o tom que ele tá falando na dublagem parece que é outro, assim, saca? Essa, é, rola essas meio que discrepâncias, assim. É... E por que que acontece isso? Por que que a dublagem de jogo é feita dessa forma? É um pouco mais complexo do que cinema, por exemplo. Cinema, eu imagino que eles já pegam ele o... já tem um vídeo né também né Ele é, tem é. um contexto melhor né
1: é essa é a grande diferença do cinema e tal para os jogos e a coisa mais difícil eu acho que tem de trabalhar com dublagem de jogos é que a gente tem os, os... a gente tem três tipos de, 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 de dublagem de jogos geralmente um jogo grande assim você vai pegar sei lá um jogo triple A assim tu tem todos esses tipos num jogo só alguns jogos menores tu recebe só um tipo de arquivo para fazer é, depende muito da organização da, do estúdio que está passando os arquivos do quanto eles estão se importando com a qualidade ou às vezes é com o tempo mesmo que não tem é, então esses três tipos de arquivos são os TCs que é time constraint que esse tipo de arquivo tu só recebe esse tipo de, de dublagem tu só recebe um arquivo com uma referência de áudio e tu tem que fazer em cima dessa referência sem ter nenhum acesso visual tu não tem nenhuma imagem de referência não tem nenhum vídeo nenhuma captura de gameplay não tem nada então tu basicamente tem que ouvir aquele áudio tentar fazer entonação parecida ali com a tradução e aí tipo o editor no caso é o que eu fazia muito era pegar e editar esse áudio para caber no mesmo tempo do áudio original para enfim para não não perder a a sincronia quando tu for colocar no jogo só que mesmo assim se perde muitas vezes né porque tu não tá vendo a boca do cara ali tu não tá às vezes a expressão e tal então é uma coisa assim de tentar deixar a onda, a onda sonora em cima da onda o mais próximo possível, mas isso não quer dizer que vai ficar perfeito. E aí tem outras formas, né? Tem o, o lip sync, né? Que aí é o, Quando tu tem imagem né? do personagem ali, que aí tu tem mais expressão, tu consegue fazer algo mais, mais em cima. E aí tu também tem as, as a, inclusive tem também a, imagens de jogos, né? Às vezes os caras. Tem alguns estúdios que se puxam, né? Que os caras mandam pra gente, tipo, captura ali dos atores atuando na cena. É, as filmagens mesmo dos atores ali que depois vão passar para né, todo o processo de poder o 3D e tal né? uh, atuando ali tu consegue ver os atores a expressão dos atores de verdade com a boca dos atores com câmera filmando a boca deles é fantástico
0: é, dá para ter uma noção melhor né? é,
1: e já é um nível muito mais legal de trabalhar é com certeza e tem alguns casos que inclusive a Radioativa já trabalhou de receber tipo só texto planilha do Excel com um o texto em inglês, a tradução em português. Tu não sabe a duração, tu não sabe nada, cara. Tu tem que só gravar aquela fala. Então, tipo, o primeiro jogo que a Rádio Tiva fez, inclusive, jogo é... de Playstation 3, cara, tenebroso, assim, porque, tipo, tu não, não tem noção. Tipo, o cara pode estar... Tá... Isso literalmente tem no jogo. É uma cena do cara conversando com um cara do lado. O cara tá do lado, assim, são dois soldados ali, um conversando com o outro. Só que foi gravado gritando. Porque o texto dava a entender que teria que ser uma falha, e não tinha. Tipo, os caras tiveram cinco semanas pra fazer todos os 30 mil arquivos de áudio do jogo, só no texto e tal, sem informação nenhuma. Então, tipo, tu tinha que entender pelo contexto ali se aquilo era um grito, se era um sussurro, se era... Então, no jogo original, o cara tá sussurrando, ah, vamos pegar aqueles inimigos lá, vai pela direita e vai pela esquerda. E aí, tipo, na, na dublagem, fica o cara gritando, vamos pegar aqueles inimigos lá, tu vai pela direita, eu pela esquerda e tal. <risos> completamente fora, assim, o cara colado no rosto do outro e tal, sabe, tipo, cara e não, não teve a entrega correta do material, então, tipo, isso acontece muito com jogos, até hoje, isso tá melhorando até onde eu sei, faz, faz dois, três anos que eu não trabalho com dublagem, mas eu sei que eu vi a evolução é, disso acontecer
0: tem, tem umas que são bem boas assim, é, até mesmo dos jogos da Sony, tipo, se você pega o The Last of Us, o último The Last of Us, eu, eu, o primeiro também são dublagens que eu acho bem boa mas geralmente eu não, não jogo dublado em português, eu prefiro o áudio original, assim, porque é, meio, é mais a visão da, da galera que tá criando e tal, então sempre prefiro o áudio original e tal. É, mas uma dublagem que eu gosto muito, cara, é uma dublagem antiga. É do Grim Fandango. Não
1: sei se você já jogou. Ah, muito boa. Já joguei, joguei. Cara, é muito eu acho
0: né? sensacional, cara. E, tipo, é uma época que Portugal, não, é? tinha, não tinha muito jogo dublado, né? Quase não tinha jogo dublado. Uhum. Mal tinha jogo em português, né? Com legenda em português e tal. Esse é. jogo era todo dublado em português, porra. E é muito bom. É boa, Bem boa. É bem divertida, né? Tem aquela
1: coisa meio portunhol, assim. Eu acho ah, que
0: é. o primeiro jogo que eu joguei
1: em português foi o Max Payne. Acho que o Max Payne 1 veio, veio
0: dublado.
1: Ele era dublado? É? Acho que sim, eu acho que sim. O Max Payne 1 ou 2, mas foi, foi, hum. foi muito legal. Eu também não tenho tanta, tanto hábito de jogar jogo dublado. Eu jogo geralmente no idioma original, seja em japonês, inglês, enfim. E aí, se eu vou jogar de novo, daí eu tento ver a versão dublada. Então. Se é um jogo que eu dublei, daí eu jogo dublado. e então. tal. <risos> então, pra curtir o trabalho aí. Mas, geralmente, é a segunda vez que eu jogo um jogo. Daí eu vejo como é que tá a dublagem. E lá na
0: na Kiris, tu chegou a a trabalhar no no Horizon Chase, nos efeitos sonoros e tal?
1: Sim, mas só quando eu eu ainda estava na radioativa. Porque quando o jogo saiu, foi em 2018, que saiu o Turbo, né? em 2015, a versão mobile, eu ainda estava na radioativa. Então, eu peguei esse trampo direto pela radioativa, parceiro lá.
0: Tu chegou a fazer algum som de carro? O Gilmar perguntou ali como é o processo de gravação de som de carro.
1: Justamente o que a gente fez na, na no trabalho da radioativa para a Kiris foi nos sons dos carros. Então, a gente trabalhou bastante com isso. Foi basicamente som de aceleração de motor de carro, som de buzina, de troca de marcha, coisas assim. Foi basicamente o que a gente fez no Horizon Chase Turbo. Inclusive foi no Horizon Chase Turbo, né? O Horizon Chase Mobile, que saiu em 2015, tinha os sons né, de, que foram feitos pelo Giovanni Webster, né? que é meu colega da Kiris ali, né? o senior sound designer, o cara é muito bom. E aí, em 2018, para a versão turbo, né, que saiu para os consoles, foi refeito todo o som dos motores. E aí a radioativa entrou para ajudar e tal, uma demanda que seria muito grande para a fazer Porque até, até eu entrar na aqui, só tinha um sound designer. Né? Só o Giovanni que tocava tudo tinha vários projetos, né. E aí foi isso, né? a gente fez o som dos motores. E o processo... Não sei se a gente pode falar tecnicamente como é que foi, não sei... Se...
0: Ah, pode falar, não tem problema, não. Tem é interesse, a gente pode falar. <risos> Mas como é que é? Capta a som <risos> do carro mesmo? vocês criam digitalmente? Como é que é?
1: É, o som dos carros do Horizon, tem várias formas de trabalhar, né? Tipo, estúdios com AAA e tal, assim, mais orçamento, geralmente contratam empresas especializadas em captura de som de carro. Tá? Então vão lá os caras em autódromos, nas pistas, assim, com microfones, botam o microfone no capô, botam o microfone no cano de escape, botam o microfone no banco do motorista, e aí, tipo, fazem a gravação tudo real-time lá e editam depois tal, com vários microfones diferentes. É um negócio absurdo. É, a gente não fez isso, né? A gente trabalhou com samples de... de, de boas samples, de se de passagem. Umas samples já já, já compradas de som de carros. Então a gente trabalhava com, com edição de áudio, né? Então, muito que a gente fez foi pegar, sei lá, uma sample de um, uma Ferrari, assim, sei lá. Então a gente pegava o áudio da Ferrari, a gente tava em vários pedacinhos, né? Tipo, aqui ele tá acelerando, aqui ele tá no RPM, que ele tá 2.000 RPM, aqui tá 3.000 RPM, 4.000 RPM a gente editava o áudio, fazia um loopzinho, né, isso aí foi uma prática comum, assim, que a gente fez, né, pega um, pega um trecho de áudio, 3.000 RPM, digamos, edita isso num áudio num trecho de 5 segundos, sei lá, 10 segundos, faz um loop perfeito, e aí depois pega a mesma coisa, faz com 4.000, 5.000, 6.000 RPM, e aí, tipo, faz um, uma transição entre esses RPM diferentes e tal, ali, né? vinculado né, a um parâmetro de aceleração do carro e tal. Feito por programação. E aí faz a então, troca, desse grande diferença fazendo uma Já cura.
0: tem arquivo para diferentes acelerações, assim, do carro?
1: Isso, digamos assim, tem o carro. claro, a gente não usa o nome do carro de verdade, né? No Horizon Chase tem, sei lá, o... Eu sei que tem o Uno, é, né? Sei lá, tem. É, tem o Uno, Exato. Mas não é o Uno, né? O nome é. Isso. Tra... o carro da firma, né? O carro da firma,
0: né? Esse é... é o Uno da, da é o 80, Uno com a escada, né? Isso. <risos> que aqui é muito tem, comum, tem tem tipo, os aí, técnicos classe. da. Técnico da Oi e tal eu Sempre usava a Uno aqui, né? É o carro da Oi é.
1: Aqui é a mesma coisa, cara com escada, Às vezes com uma escadinha do lado
0: Outra parada, nada a ver Mas teve um caso que rolou uma vez Que o, o cara foi trabalhar de Uber E ele foi com o carro da Oi Pegar a pessoa
1: Caraca, sério?
0: Aham, uhum, só outra no jornal Então,
1: Imagina o cara que perde um Black, X, não sei o que Aí chega o carro da Oi, Chega da da firma, o da Firma, né? <risos> <risos> é, mas aí é isso, é isso, né, cara, daí tem tipo, lá, vamos dizer assim, eu tenho uno da, o carro da firma lá, aí o carro da firma tem, sei lá, oito samples de motores, assim, tem a sample de idle, né, que é o carro parado, que é só um motor roncando e tal, sem aceleração, é, e aí tem tipo, sei lá, um, seis, seis acelerações diferentes, com RPMs diferentes, né, um mais grave e tal, né, tu vai pegando ali, né, pega, né, pega, tipo, inicialmente uma sample de um carro, um Uno, por exemplo, acelerando, e aí desse Uno acelerando e tal, de uma biblioteca boa de áudio, tu recorta um LIDO, tu recorta um RPM 1000, RPM 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, e aí os programadores fizeram um sistema pra que, quando o carro acelera, tu tenha uma troca suave entre cada, cada sample dessas com RPMs diferentes. Ele vai subindo RPM, vai trocando de sample, quando carro freia e tal, ele vai baixando e tal, e aí faz uma curva de floração. É até comum na verdade. Não, a é uma prática super comum em jogo de corrida, de fazer esse approach assim, de RPMs fixos.
0: Tem um, tem um projetinho da, da Unity que, um, que tem até um carrinho assim, mas acho que ele nem passa de marcha, acho que é só... só tem uma marcha só, mas aí uhum. é, é bem mais simples do que isso, é só um arquivo só do, do áudio do motor e aí, pela programação, eles controlam o pitch.
1: O pitch, né? É quando
0: ele uhum. vai acelerando, vai aumentando o pitch. Assim, é, um, é um bem mais
1: simples do que vocês fizeram. É, é bem simples, assim. É, mas é, é comum também, eu acho que. Até para jogos mais antigos, né? Jogos mais arcade, assim, era. Era mais ou menos isso que se fazia também, Era É né? uma sample, um loop de aceleração. E... Esses dias eu estava fugindo da tangente completamente aqui, curtindo o bate-papo. Esse ano eu joguei pela primeira vez o Persona 5. O que eu música amei e tal.
0: A música é sensacional. Nossa, e aí tem tipo, pirada, né? Ah,
1: nossa! Cara, até hoje eu ouço, eu não consigo, cara. Eu fico, é, é que nem Hamilton, é mesmo. musical. A cada de mês e mês você tem que voltar ali que ouvir tudo. <risos> e aí. Mas o som do carro ali da Morgana, né? É o carrinho que tu explora nos <risos> momentos e tal, é bem fraquinho, nossa. É tipo isso, assim, tipo, é só um loop assim que sobe o pitch e baixa o pitch, assim, meio irritante. <risos>
0: Ah, não, cara, uma dúvida que eu tenho é... No caso, teve trabalho pra você esse tempo todo? Esses anos todos teve trabalho aí pra você até o final do jogo?
1: Ah, teve, cara, teve. Teve porque a gente... A gente iterou muito, né? A gente... O jogo mudou, passou por muitas mudanças. A gente, no case, a gente... Cara, a gente voltou atrás, retrabalhou muitas vezes, muitos assets, muitas coisas. Então, tipo, eu lembro que em 2016, ou foi 2017... A gente deu um passo completamente para trás, a gente praticamente refez o jogo. Assim. Isso foi muito bom, na verdade, porque eu, eu acho que o jogo saiu com um nível de qualidade muito alto. Assim, ele é um jogo muito polido, né? E, mas isso se deve muito a, a, ao fato da gente ter voltado atrás e ter refeito e retrabalhado trabalhado muitas vezes muitas coisas. Então, até quando não tinha alguma coisa nova para produzir, mas sempre tinha, né? Mas muitas vezes o trabalho era melhorar o que já estava lá. Então, sim, cara, sempre, sempre teve trabalho. <risos> falar que tem a ver com os horários também, né, que, que a gente tava falando antes, assim, em off ali, tipo, do, do trampo que eu trabalho muito, eu trabalhei muito fora dos, porque eu sempre trabalhei full time, né, na radioativa e depois na Kiris, enquanto eu tava trabalhando no case. Então eu sempre trabalhei horas um pouco mais reduzidas, assim, eu trabalhei muito de noite, né, duas, três horinhas todas as noites e finais de semana. Então eu não peguei tantas horas com, com tantas pessoas dos outros, né. Chegou, nunca nunca tive tempo sobrando, assim.
0: Agora que tá com um tempinho sobrando mais, né? Aí foi jogar o Final Fantasy.
1: anos 14, é. Vamos fazer.
0: É, só para ter uma, uma noção Mas, né? assim, é... quantos efeitos sonoros tem mais ou menos assim no total do, do case?
1: Efeitos sonoros no case. Cara, não é ideia, hein, cara. Centenas e centenas. Eu vou ver agora, vou abrir aqui a pasta que tá o agora. A ah, informação.
0: Só por curiosidade mesmo. É.
1: Fazer uma busca aqui em seguida de Fala. Eu trato todos os arquivos de áudio.
0: E aí como é que vocês fazem para planejar todos os sons que vai ter? Assim é uma coisa que já tem desde o início ou a demanda vai surgindo conforme a gente, o pessoal vai fazendo o jogo? Como é que você faz para planejar todos os sons que vai ter no jogo?
1: Cara eu tento, sempre tento andar junto com os game designers e tal, com, com a programação, né? Os artistas. Dificilmente eu vou fazer alguma coisa que não está integrada no jogo ainda. Até porque é mais fácil, né? Muito mais fácil produzir um som tendo um feedback visual ele do que está acontecendo e tal. Então, geralmente, eu fui foi acompanhando o desenvolvimento das, das fases do jogo e tal. E das mecânicas e tudo mais. Inclusive, é uma forma que a gente trabalhou no Case, que eu até não sei se é alguém que tem interesse da parte de áudio, trabalhar áudio para jogos, que está assistindo ou vai assistir esse vídeo. Mas é muito importante a documentação, né? A gente tem muito, tem centenas e centenas de planilhas do Case, assim. Que basicamente o que. Isso é muito importante pra quem trabalha com áudio projetos jogos, né? tipo, Metade do tempo é produzindo áudio, metade do tempo é gerenciando documentação então tal. Não, exagerei, não é metade do tempo, mas é bastante parte do
0: tempo.
1: <risos> e então a gente, a cada fase que eu ia trabalhar, tipo, ah, sei lá, vou trabalhar na fase 1-2, né? Mundo 1, fase 2 do mundo 1. Eu criar uma, uma decupagem de tudo que ia ter naquela, naquela fase. Então, ah, quais são os inimigos que tem? Esses inimigos vão fazer qual tipo de som, é, que tipo de prop vai ter, vai ter mola? A vai pular nas, nas molinhas e tal, vai ter spring, ah, vai, ter, vai ter alguma máscara, né, a Crise vai usar alguma máscara diferente, sons que a máscara vai ter, é, enfim, tudo, né, cristais, vai ter um tipo de coletável diferente, enfim, cara, muita, muita coisa. Tipo, então eu botava tudo isso numa planilha, aí eu já sabia que ah, vai ter 30 efeitos sonoros para fazer para essa fase, sei lá, 30, 20, 40 efeitos sonoros. Qual é a prioridade de cada um? Qual que eu vou fazer primeiro? Eu organizava na planilha tudo de prioridade. Falava com os game designers. Também o case a gente sempre trabalhou muito com feedback. Outra dica, né, para todo mundo que trabalha com jogos, pega feedback, isso é muito importante. Então, tipo, eu mostrava essa, essas planilhas para os game designers, para os artistas e tal. O é, que que vocês acham? É isso? Inclusive, eu botava uma descrição na. Né? Esse som pode ser feito tal e tal dessa forma e tal. Ele pode soar desse jeito. Ah, o som de mola. Eu quero um som mais grave, que ele tem um pitch para cima, um ponto, quando pula. É, eu quero que seja um som mais analógico, eu não quero que seja um sintetizador, eu quero que seja um som mais de coisa da vida real, né? Próprio, uma coisa mais folha em vez de mais síntese. E aí eu coloco ali, tipo, aí o pessoal vai revisar o documento, ah, beleza, vai isso aí, ou ah, tipo, não tô entendendo muito bem, pega uma referência de algum outro jogo, a gente ver o que você que está querendo fazer, o que é essa ideia, e aí fica essa troca de informação, de planilha. Então, sempre foi essa coisa de trabalhar junto, né, junto com os outros setores do projeto.
0: Mas quando começou a fazer o jogo, assim, quando vocês estavam começando Já tinha uma noção de quantas fases ia ter no jogo? Isso foi surgindo durante o desenvolvimento?
1: Cara, eu acho que tinha, assim, eu acho que foi bem cedo no projeto Não sei, claro, se foi nos primeiros meses, primeiro ano Mas já de bastante, vários anos atrás, é Provavelmente bem do início, assim, a gente já sabia que a gente queria que o jogo tivesse Entre 30 30 e 40 fases Então são quatro mundos com oito fases cada dá 32 fases, mais quatro fases secretas, e mais todos os bônus, né, sei lá, tem uns 70. Mais ou menos sabia que seria essa demanda, assim.
0: E como é que tu conheceu o pessoal da, da Pixel Hive?
1: Ah, o pessoal da Pixel Hive eu conheci numa, numa Game Jam, numa Global Game Jam. Eu tava trabalhando com o Daniel Romareco, né, que é o, o artista, fez, ele foi o cara que fez toda a pixel art, toda a arte do Face, tudo, tudo, o cara fez sozinho, o cara é muito bom, o Daniel é muito bom, eu não seguia o cara, ele me chamou, eu conheci o Daniel e tal, trabalhando num jogo, num projeto de faculdade, de um cara que tava fazendo jogos, na faculdade de jogos e tal. Isso foi depois de eu ter voltado para os Estados, Estados Unidos, e aí tipo, o cara me chamou pra fazer o áudio do jogo dele, projeto de faculdade, e o Daniel tava fazendo arte pro jogo desse cara também, que era amigo dele. E aí a gente trabalhou alguns meses juntos nesse projeto, que acabou não saindo e tal. E aí tipo, alguns meses depois que a gente que, que esse projeto deu como um parado assim, Teve essa Global Game Jam em janeiro, acho que foi, em fevereiro, janeiro de 2016. E o Daniel me chamou e vou participar lá. Tem um pessoal que vai participar comigo que é mais experiente e tal. A gente quer fazer um grupo forte e tal. Pra, enfim, pra fazer uma coisa mais. Tentar fazer uma coisa mais rebuscada, fazer um jogo legal na Game Jam. O pessoal que tem mais cancha, assim. Então quer participar com a gente e tal. E daí a gente. Aí eu, aí eu encontrei, com esse pessoal na Game Jam. E daí que eu descobri, né? Todo esse pessoal que tava nessa, nessa Game Jam era o pessoal que. Eu ia fazer o CASE, né? Eu já tava fazendo o CASE nessa época. Eu, o único, eu, tipo, ainda, eu fui no que entrei depois, assim, na verdade. Né? O core ali da, do time do CASE. E aí eu conheci esse pessoal, a gente fez um jogo bem legal nessa game jam. E aí o pessoal gostou do meu trabalho. E, pá, e então se junta a gente aí? Entra nessa sociedade aí, a gente tá querendo né? fazer um jogo. Precisa de alguém para fazer todo o auge do projeto. A gente gostou do seu trabalho aqui. Junta a gente aí. E aí eu ah, me pirei, né, cara? Tá louco? Tipo. Aí, eu, aí me mostraram, né? Me mostraram o protótipo do CASE ali. Tinha até aquele momento, que ainda era um jogo mobile nessa época. Esse era um joguinho com um coelhinho, não era a case, era o case. Um coelhinho meio feinho, cinzinho. E aí me mostraram, mas eu achei legal, porque eu amo jogo de plataforma e tal. Me coloca nessa e tal. E aí. E aí foi isso. Aí foi quando eu entrei no projeto. Aqui, eu, ó, cara, vamos eu... ver aqui.
0: Ah, beleza. Quantos arquivos?
1: 400, mais ou menos 500. É, em torno dos 500 arquivos. 450 e poucos aqui. Tem que ter certeza absoluta que essa é a quantidade de filmes.
0: É, quanto tempo, mais ou menos, tu fica em cada, cada efeito?
1: É, varia, varia, varia da complexidade. Digamos que entre uma hora, seis horas por...
0: tu, tu faz tudo de casa é um som, mesmo? Né? Tu tem algum estúdio? Como é que é o processo para a criação do, dos efeitos?
1: Eu tenho meu home studio aqui, eu tenho meus monitores de áudio aqui, tenho o interface de áudio, meu fone de ouvido bom e tal, uma interface de áudio boa, e as bibliotecas de som que eu uso e tal. controlador aqui, que é super importante, é um controlador midi, e tal, que também usa pra compor as músicas. E é isso, trabalho de casa do meu home studio. E essa questão das horas é complicado falar, né? Porque tem um efeito que pode ser, sei lá, o som do... Lá, da case pulando na cabeça do, do inimigo, que é uma rap Bom, aí tem um som mais... mais... Pô, já, tipo, sei lá, se não é o primeiro som de pular na cabeça de mim o que você tá fazendo, se já tem algum no jogo, você já sabe mais ou menos que funciona, a identidade ali. Então é um som rápido de fazer, né? Pô, é uma beterraba. Beterraba, roxo ali, tipo, ah, um negócio meio grande, assim, né? De repente, é berinjela, eu tô querendo dizer, desculpa. Berinjela e tal, um negócio meio grande e tal. Aí, tipo, vai ser um som mais grave, né? Tipo, é um som mais grave, para que seja uma coisa meio molhada, uma coisa assim, meio uma melancia, por exemplo, ah, eu quero ser um som mais nojentinho e tal, de repente o um som de esmagar a melancia. Então é um som que é mais rápido de produzir. Às vezes quer um som que é uma identidade, por exemplo, o ah, um som de, sei lá, um som de editar a voz da case, ou o um som de coletar uma letra né, da, da case no meio de uma fase. aí esse som eu quero que seja mais legal, né? eu quero que tenha uma identidade mais própria. Um som que não pode enjoar, é um som que tem personalidade, que chame a atenção do jogador, que o jogador queira pegar aquela letra, que ele sinta um feedback legal. Esse pode ser um som que exija mais estudo, né? mais horas de trabalho. Mas eu diria que é isso, em torno de uma, duas horas, até seis, sete
0: horas da Perfeito. O, o case ele foi feito em qual, qual engine? Foi na Unity mesmo?
1: Na Unity, é na é
0: Unity. Ah, tá. Ele é, to, ele é totalmente 2D, né? O, o M perguntou ali se ele tem alguma coisa 3D, mas ele é todo 2D. Não, né? todo 2D. E o Mão perguntou Marlon, ali é também uma, uma curiosidade de som de água. Como é que tu faz se for fazer som de água? Como é que tu faz pra, pra fazer?
1: Ah, é biblioteca, né? Eu tenho muita biblioteca de som. Tem que ser, né? Porque eu não tenho estrutura pra. É igual fazer fora, né? Pra, tem, fôlei, tem né? Coisa pra que pegar sem um, um né? é. edita, é, sei lá, o é, som da cases pulando numa.. Pul, pulando num, num, num lago, alguma coisa assim. É um som de splash, sei lá, que eu vou pegar numa biblioteca, que eu vou somar com um outro som de splash, eu vou pegar um outro som de splash, filtrar as frequências dele, equalizar, para ficar só as frequências mais graves, aí eu dar um peso pro som, aí eu pego um outro som de splash, pego as frequências agudas, que tem uma, por exemplo, uma sample de áudio que tem um uma, som mais cristalino, né, com uma qualidade melhor de áudio nas frequências agudas, aí eu filtro só as agudas desses, as graves do outro, que tinha um, podia ter um grave mais quente, mais gostosinho, assim, os médios eu pego outra samba, eu baixo o pitch. Ah, a case é mais levinha, vou mudar o pitch, deixar o som mais curtinho, porque a animação da água pulando né, não é não é muito grande. Eu vou trabalhando assim, né? Tipo, ah, quero botar reverb, quero. Uhum. Porque eu trabalho muito sons. Poucos sons eu gravei eu mesmo, assim. Alguns sons de inimigos, né? As vozes eu gravei todas. Mas som, assim, de. De objeto, assim, tipo som de mola, som de, de item e tal, de bomba e tal, de coisa assim. Tudo é. quase tudo é som de biblioteca. Né?
0: Essas bibliotecas tu, tu pega da onde?
1: Cara, compra, né? Tipo, tem, tem bastante. bastante empresa fazendo coisa foda aí. Então. É, tem muita coisa, assim, tipo, tem muita marca boa tu procura ali. Alguma outra. pouquíssimas coisas eu usei de graça, assim, tipo, de, de free sound, assim. Uma, né? aquele famoso, né? O freesound.org. Já porque às vezes tinha né? so, algum <risos> som. É, tem sons lá que são bons, né? Só que é muita coisa ruim também. E o problema é que é muito genérico também. Às né? vezes tipo, tu quer uma coisa, porque que tenha a personalidade do teu jogo. Ou tu quer ter mais liberdade pra editar o som. assim Mas da free sound eu acho que eu devo ter usado uma coisa ou outra.
0: É, no case tu fez a música também, né? Não fez só os efeitos sonoros, né? Isso. Na, na parte da música, isso, é, música, você chegou a é, é instrumental ou foi tudo digital? Como é que você fez a parte da música?
1: Alguns instrumentos analógicos, alguns foram tocados mesmo, como guitarra, né, que é o meu instrumento. Então, tipo, quando tem guitarra, qualquer coisa assim é tocado mesmo. Mas a maior parte das coisas foram samples, né, instrumentos virtuais mesmo. Por exemplo, pegar ali o tema do jogo, né? Que é a música da tela de início do jogo, que é a música do, de um dos nossos trailers ali. Ali é uma música que as guitarras eu gravei, o baixo. E é aquele baixo? Tem alguns baixos que eu toquei, aquele eu não tenho certeza. É... Batera é tudo sampleado, né? tipo, instrumento virtual, orquestra. E tudo que é orquestra é virtual, né? tipo, um de, uhum. de cordas, instrumentos de cordas, vezes, é... de orquestra, sampleado, vozes, né? sempre que tem algum coro, alguma coisa assim, também é samples. Né? Então é um misto assim. Né? A bateria Você tem guitarra você tocada tocar tem
0: ou tu já pega alguma coisa pronta?
1: Não, eu crio. Geralmente eu crio. Tenta evitar trabalhar com loop, né? Porque loop é meio limitante e também não, não pega muita criatividade, assim, artista, assim. Eu gosto de criar. Mas também usei loops, loops... Loop. Por exemplo, é, é, é bom um blend de outras coisas, né? Uma dica aí pro pessoal também é... Tipo, se, fica so, se tu usa muito loop, fica artificial, fica uma música sem expressão. Se tu usa só coisa tocada, se tu quer tocar tudo ou compor tudo tocando, mesmo que seja instrumento virtual, tem que saber mais o que você tá fazendo, né, porque daí a gente tem conhecimento de arranjo, né, de saber que cada instrumento vai fazer exatamente tal, né, mas, mas fazer um blend ali, tipo, colocar um loopzinho de algum instrumento de fundo, assim, para compor, para mim é um, é um equilíbrio legal, assim. Então, tipo, na, na trilha do Casey, é uma trilha muito tribal, né, a gente foi muito pro lado étnico das músicas, né, tem muita coisa africana, assim, uma, coisa, uma música que tem muitos elementos mais brasileiros, assim, então, tipo, percussão é mais étnica, assim, vamos colocar... Eu uso, usei bastante loop. Por exemplo, um bongo, um bongozinho, algum tambor, alguma coisa assim. Tem, tem alguns loops assim. E aí a batera eu toco no teclado ali pra ficar uma coisa mais orgânica, uma coisa mais mais autêntica, mais natural. Ah, maneiro.
0: No, no teclado tem uns sonzinhos né, de bateria, né?
1: É, eu, na verdade eu uso um teclado controlador, né? Que é diferente de um teclado desses que tem os próprios chips com sons. Ah. Então eu conecto o controlador no computador, e aí no computador eu tenho as mesmas bibliotecas, né? Eu, 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 eu toco no teclado e ele triga samples que estão nos, nos, nos programas que eu, que eu tenho com os instrumentos virtuais. O é, Cid, é o que se faz mais hoje em dia, né?
0: O Cid chegou a perguntar ali sobre, sobre os programas e tal, se você tem alguma dica. É, quais são os programas que tu usa aí para fazer tudo? A Os efeitos, a, a música.
1: Cara, então, uh, a trilha sonora do case programa, o DAW, né, que é o Digital Audio workstation que é a ferramenta ali que eu uso para produzir, é, foram duas principalmente, o, o Logic, Logic 10, um DAW exclusivo da Apple, mas que para mim é o melhor que tem no mercado hoje em dia, infelizmente só para Apple é muito ruim isso, não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, enfim. É, e o Pro Tools, é um programa bem conhecido e tal, é muito bom. O Logic eu uso mais para composição, é, para arranjo de instrumento virtual mesmo que eu acho que tem mais recurso para isso e o Pro Tools mais para gravação né produzir é melhor para gravar vozes para dublagem né tipo, a Iara né que gravou as vozes eu pegava e editava no Pro Tools. é o Pro Tools também é melhor para gravar fola, e tudo que envolve gravação realmente uma coisa analógica assim que eu vou pegar e vou gravar é, eu uso mais o Pro Tools. e mixagem também mais acabamento e criatividade produção arranjo e tal tipo posição no lógico E aí os softwares que eu uso de plugins e tal, de bibliotecas. Cara, muita coisa da Native Instruments. Eles têm lá o Complete, pacotão e tal, com um monte de instrumentos virtual muito foda, assim, recomendo muito. Complete, muita coisa da Spitfire Audio, que é uma empresa que faz bastante coisa orquestrada, assim, tem uns violinos, umas umas cordas, uns sopros, tem coisa do Hans Zimmer lá, os pianos do Hans Zimmer, assim, percussão do Hans Zimmer, que são muito boas, com uma qualidade absurda de, de áudio, assim. É, que mais, algumas coisas nativas do próprio Logic, por isso eu gosto tanto do, do Logic ele tem muito recurso que vem dele mesmo inclusive esses loops de percussão que eu falei, que eu usei de bongo de tambores e tal, muita coisa é nativa do próprio Logic uh, que mais
0: tem que fazer a lista.
1: Do... é, cara me mandem uma mensagem, cara no Twitter, ali, sei lá, no Instagram no Facebook, me adicionem, eu posso quem quiser, tipo, só falar comigo que eu faço uma listinha, não tem problema
0: Tu, tu, usa, tu usa Mac, então, né?
1: Uso Mac. No case, eu trabalhei no Mac inteiramente. Assim. Na Kiris, agora, por exemplo, eu tô aqui no PC. É, mas pro case, sempre trabalhei no Mac por causa da criação das músicas, assim, para poder usar o Logic.
0: E por que, que esses programas, assim, geralmente tem pro, pro Mac e não tem pro Windows?
1: Cara, eu acho que é uma coisa mais do legado, assim, de... É uma coisa mais passada assim, porque o Mac, ele sempre foi mais poderoso, assim, no processamento de áudio nas placas de áudio e tal. Então, tipo, muitas empresas, elas desenvolviam inicialmente para Macs. Assim. Hoje em dia não tem essa diferença. A, a, a arquitetura né do Mac sempre foi favorecer o áudio, assim, sempre tiveram mais mais cuidado, sempre teve enfim, uma qualidade melhor e programas mais estáveis, habilidade de forma geral no Mac. Então a maioria das empresas, quando começou essa onda de áudio digital nos anos 90 ali, começaram a fazer exclusivamente para Mac, por causa dessa performance e tal essa estrutura que, que, a, que a Apple disponibilizar. Então, se criou essa, 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 esse legado, assim, que até hoje. Então, ainda, ainda muitos programas são feitos pensados em Mac. Então, ainda muitos programas, o próprio Pro Tools, por exemplo, funcionam melhor no Mac do que no PC, porque eles são feitos a partir do, do Mac e depois portados uhum. para PC.
0: Mas você que hoje em dia com, não tem diferença dois. É, isso que eu ia te perguntar Você trabalha nos dois hoje, você sente essa diferença ainda ou é a mesma coisa?
1: Cara, sinto um pouco primeira, primeira coisa que pesa pro Mac, pro meu lado, é o Logic, né? Que é um programa exclusivo Então não teria como trabalhar fazendo música Quer dizer, tem outros programas tão bons quanto Mas para mim, o que eu me adaptei, o que eu mais gosto de usar é o Logic uh, Então tem esse fator E também o, o Logic, o Apple Os computadores da Apple ainda são mais estáveis, né? Consigo trabalhar com menos crash e tal, mais rápido também, funcionar um pouco melhor, assim. Principalmente em performance, em velocidade e em crash. Mas eu acho que é muito por causa disso, porque os programas são desenvolvidos, às vezes, inicialmente para Mac e depois exportados pro PC. Tem uma diferençazinha assim, mas. Cara, na Radioativa, quando eu comecei a trabalhar, era só PC. Aquiles é só PC. Eu tô falando aqui, mas, tipo, eu trabalho profissionalmente no PC muito mais do que no Mac. No Mac foi só o case, praticamente. Porque é um trabalho que eu faço de casa, né? Tipo, um segundo trabalho e tal, que daí eu posso usar o meu computador e tal, fazer do jeito que eu, que eu preferi. Mas trabalhei sempre muito mais no PC e mesmo nível de qualidade, assim. Um pouquinho mais trabalho em alguns aspectos só. E não tem um programa lógico.
0: E o investimento hoje no Mac também é meio complicado, né? É, até não, no não PC, recomendo, cara, até no o PC também tá, tá bem caro hoje também.
1: É, tá caro, mas eu não recomendo, assim. Não recomendo até porque isso tem que ter muita RAM, tem que ser uma máquina muito potente, SSD. Pô, se tu vai pegar um iMac, eu comprei esse iMac na época que eu tava morando lá fora Pô, o dólar tava 1,50, tava 2 reais, eu acho, naquela época Então, tipo, hoje em dia, um iMac, tipo, tu vai pagar 20 mil, não, 30 mil, não, não, não faz sentido, cara é, Não faz sentido, sendo que o PC entrega quase o mesmo resultado, assim, só não Pra mim, pra mim não assim, mas porque eu, 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 tô, eu ainda, tipo, ainda tenho o Mac daquela época Por isso que eu ainda uso, assim você se eu fosse trocar de máquina, e daqui a pouco eu vou ter que trocar Porque eu já tá com 7, 8 anos esse assim, o Mac, uh, eu vou pro PC, tipo, não
0: tem condições é E aproveitando também, né? Que, que dicas que você dá pro pessoal que tá, tá querendo começar nessa parte de, de sound design, né? Ou até mesmo de composição, né? Eu imagino que a galera que vai compor já tem um background já de música. Se o pessoal quer é, tra- começar a trabalhar com efeitos sonoros. É, que dicas que você dá, assim, pro pessoal que tá começando? Tem que fazer um curso lá em São Francisco também?
1: Não, não, não. Nada a ver. <risos> não, tá louco. É, tem muito jeito de aprender e tal. O negócio é estudar, assim. a dica que eu dou sempre é, é estuda, porque não é como fazer áudio para outras coisas. É muito específico, é muito técnico, você tem que saber as engines. É, inclusive, a gente pode entrar depois mais a fundo, tecnicamente, como é que eu faço para integrar os áudios na, na Unity. Mas tem todo um sistema e tal que, que eu tive que aprender e tal. Então, tem todo o um conhecimento técnico de, de, de áudio para jogos específico, como saber usar engines, saber usar middlewares, né, tipo o fmod, WIs, enfim, essas, essas ferramentas que a gente usa para trabalhar com áudio para jogos. Cara, é, é muito específico, é um áudio interativo, tu tem que saber como fazer o áudio ser interativo, não é só tudo. Tudo bem, quando tu começa tu até pode trabalhar assim, tipo, ah, eu vou, tô na minha casa aqui, vou pegar um efeito sonoro no Free Sound aqui, vou editar, vou fazer minha Paranauay ali e vou mandar para pro estúdio para eles se integrarem no jogo. É um primeiro passo e então, tal, mas não é o ideal assim, de você trabalhar com jogos, o ideal é tu saber, né, como integrar, tu saber. Conhecer o jogo, conhecer as suas ferramentas, até em contato com os desenvolvedores, é saber o que é melhor para o produto. Porque é isso, né? São Design, tu está tentando agregar valor para o produto e aumentar a experiência, melhorar a experiência daquele produto através do som. Então, se não tem um contato direto com os desenvolvedores, tu não sabe a linguagem, acho é, tipo, que não, não ajuda muito. Então, o que eu recomendo é isso, cara: estuda e não precisa ir para São Francisco para estudar. Tem muitos cursos no Brasil, tem muitos cursos de graça, tem YouTube, tem um monte de jeito. Tem um monte de, de canal aí que, que pode ajudar e tal, pra, pra começar nisso. É, tem formação, hoje em dia, de game audio online tal. Tá? Tem, tem faculdade, tipo, mega... Tem uns cursos na Tércoles e tal, tem, tem uns cursos mega grandes de desenvolvimento de jogos com especialização em game audio. Pode fazer à distância e tal, e tem diploma e tal, e tem um monte de coisa. No Brasil tem a game... A, a, Audio Academy e tal, lá do Thiago, que é muito legal também, tem outros, não só, não só essa, mas tem outras escolas, aqui em Porto Alegre mesmo, quem é daqui e tal, tem, tem uma escola que é iOvo e tal, enfim, cara, tem, tem outro tem jeito de aprender no Brasil isso, e tem jeito de aprender fora, e tem jeito de aprender pagando, não pagando, mas a dica que eu dou é estuda, cara, entende que áudio para jogos não é como outras formas de áudio e tal, tem que aprender assim, tem que ser levado a sério. Assim.
0: Então, aproveitando né, que você comentou, como é que você faz para integrar os áudios lá na, na Unity? Você, vocês usam middleware, né? Tu chegou a comentar aí, né? Eu, eu particularmente, é eu, eu nunca usei middleware. Eu, tipo, eu faço normal, pego o áudio, boto lá no jogo. Coisa bem é. simples. Como é que é essa integração aí com o middleware? o middleware,
1: middleware é o ideal hoje em dia, né, pra trabalhar com áudio para jogos, porque tu dá liberdade pro compositor, pro sound designer, enfim, colocar as músicas e os sons do jeito que quiser. Só para quem não sabe assim o game middleware é tipo um é no meio do caminho, né? Por isso o nome entre a engine e a produção de áudio. Então tipo é uma forma com que o compositor, que é o sound designer, pode colocar os sons dele, falar como os sons vão se comportar dentro do jogo de uma forma interativa, de uma forma dinâmica, sem depender de um programador para fazer isso acontecer. Né? Então tipo é... vou dar um exemplo bem idiota, aqui, mas bem simples. Eu, quero, eu tenho um personagem e que ele caminha e tal tá de bota, tá, tá, tem os passos dele lá e o som é um, um passo de bota. Então, tipo, o que um, eu um, um, faria sem assim, um middleware seria, provavelmente, gerar 12 samples, 6 samples pro pé direito da bota, 6 samples pro pé esquerdo da bota, mandaria pro, daí produziria esse áudio, mandaria pro programador, sei lá, para alguém que vai fazer integração no teu projeto, e diria assim, ah, eu quero que tu randomize esses passos aí, do pé, do pé direito, esses 6 vão tocar randomicamente, random, random, e no pé esquerdo vão tocar random, randomicamente, uh, beleza, aí o programador lá vai, vai gastar tipo, algumas horas de trabalho para fazer isso, aí o cara do som vai ouvir e vai falar, puta, cara, tá legal, mas eu queria que o, a sample 3 do pé direito fosse um pouquinho mais baixo, o pitch da sample 4 do pé esquerdo fosse um pouquinho mais alto, uh, e eu quero que tudo, na verdade, seja um semitom mais alto o pitch, e aí o programador vai lá vai fazer isso, vai gastar mais horas de trabalho. E aí vai voltar pra ti e vai falar, putz, vamos tirar a sample 2 e 3 do direito e a 5 e 6 do esquerdo, que não tá dando certo, se vocês não ficaram tão boas, e aí o cara vai lá e vai fazer isso. Então o middleware permite que o compositor, por exemplo, no meu caso, se for fazer um som de botas, primeiro que eu vou, posso gastar muito menos recurso, menos espaço, menos memória do jogo, porque é, eu posso usar um som de bota, por exemplo, dois sons de bota, que aqui o som, um exemplo de bota, e fazer o pitch randomizar, então, tipo o Fmod, por exemplo, que é o que a gente usa. No Case, não, né? O Case não tem Fmiddleware. Depois eu falo como é que a gente fez no Case, mas por exemplo, no Underbox, no jogo da Kiris, eu tenho um som de passo, eu posso ter duas samples de som de passo, joguei lá. Eu vou pedir para o programa, eu posso programar com que o Fmod, ele, a cada a cada sample que for tocado, ele vai randomizar mais dois pitch para cima, mais dois, ou um, um, menos dois para baixo do som dessa, dessa bota. Qualquer espectro de menos dois a mais dois, ele pode tocar em qualquer beat desses, randomizando. Eu posso fazer com que o som seja mais curto ou mais longo. Tipo, por ah, 50% mais longo ou 50% mais, mais curto. Eu posso fazer com que o som seja... Tenha mais, tipo, sei lá, quero que tenha um pouco mais de reverb numa sample e quando tocar na outra um pouco menos. Eu quero que tenha uma equalização diferente. Ah, quando o jogador entra numa caverna, eu quero que aumente o reverb. E tu, e tu, tu faz todo esse endereçamento. Como um sound designer, sem precisar de um programador para fazer isso, quando chega o pro programador, ele só precisa colocar o evento do Fmod no passo do bicho, na, na animação ali do, 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 do teu boneco caminhando. Tu vai colocar um evento do Fmod e o evento vai puxar essas configurações que o sound designer fez todas prontas. O cara vai gastar dois minutos para fazer isso. O sound designer gastou as horas do tempo dele trabalhando. Ele já sabe como vai soar não vai ter esse bate e volta, é, então tipo, agiliza muito o processo, tem mais controle, é mais criativo, é mais divertido, é uma ferramenta de graça, inclusive, né? paga licença do Fmod depois que o jogo é lançado e tal, dependendo do número de cópias, eu acho que tem alguma coisa assim da licença que eu não lembro agora como é que funciona, então é, é uma ferramenta muito boa, então é para isso que serve o Fmod, assim, ele poupa tempo dos programadores, faz com que o cara de som tenha mais criatividade, tenha mais liberdade para fazer funcionar como ele quiser. E, cara, todo mundo sai ganhando. É muito bom. Middleware é isso. Mas, enfim, acho que eu, eu fiz aqui. Fiquei um tempo falando do que, que é o Middleware, mas no case a gente não usou o Middleware. No case a gente fez ah, nosso não. próprio sistema de áudio.
0: Como é que foi no, no case?
1: Ah, desculpa, cara. Fiquei falando aqui, nem sei se eu me perdi e tal. Se tem alguma dúvida e tal do que eu falei de, de Middleware. Aí.
0: Não, eu, eu nunca utilizei, não. Eu sempre fiz dessa forma que você falou se tem que alterar alguma configuração do áudio, eu mesmo que alterava lá e tal, pela programação e tal, então mexia na, nas configurações ali de som do, dos componentes da Unity mesmo, né? Nunca usei o Middleware não, então é basicamente é, ao invés de do, do, da gente pelo programa ali alterando né, as configurações do som, você que faz esses ajustes, né? então o cara que vai trabalhar na Engine, ele só toca o direto pelo FMOD né tipo é como se sei lá cada cada efeito tivesse um, um evento diferente né, dentro do FMOD né aí ele só pega, aí você só fala para ele pegar aquele evento ah nesse momento aqui você pega esse evento é. X né o cara não isso. precisa se preocupar com as configurações do som né? ele só só toca o evento né
1: exato é o que o FMOD faz é isso né eles um master bank é um arquivinho lá que tu vai pendurar na tua como um plugin né da, da, da Unreal por exemplo E aí, tipo, esse plugin vai chamar todos os eventos que tu produziu de áudio dentro da Fmod. Então, no caso dos passos aí, voltando atrás, tipo, se eu tenho um evento chamado passo-bota, ele vai ter esse evento, vai ter esse componente ali na na, Unreal que tu pode só arrastar, e vai ter todas as configurações de pitch, de tempo, de reverb, de tudo que tu fez vai estar dentro desse evento. Então, o cara só precisa jogar esse esse evento pra dentro de onde ele quer fazer tocar. E todos esses trâmites que estão acontecendo de áudio por trás Vão ser feitos automaticamente pelo que o Sound Designer programou.
0: Ah, da hora E aí, como é que foi no, no case?
1: Ah, no case foi uma, foi uma sim. batalha, assim Foi uma super sobaca Salva de palmas aí pro pessoal Cara, eu até gostaria de compartilhar com o cara Ah, não, não, não vou abrir né? agora. Se eu tivesse aqui uma imagem Ou pudesse abrir agora o projeto aqui eu compartilhar contigo a tela é, Que a gente criou o pessoal lá um trabalho fantástico, eles criaram basicamente um middleware para eu conseguir trabalhar da melhor forma possível com o a... app. Então, a gente tem um, uma ferramenta ali que foi feita, né, que os programadores fizeram, chamado o Audio Manager lá, né? E aí, esse Audio Manager tem várias funções que teriam no middleware, numa interface ali que eles fizeram para que eu possa trabalhar tranquilamente, sem ter que programar, sem ter que fazer código, sem ter que fazer nada, assim. É, então, basicamente, o pessoal... Tudo isso que eu estava falando do middleware, tipo, o pessoal fez nesse Audio Manager. Então, tipo, se eu quero colocar um jogo no case, eu arrasto ele para dentro do projeto, eu crio um evento dentro desse Audio Manager, aí nesse evento do Audio Manager eu consigo controlar muitas coisas, assim, tipo, eu posso controlar o pitch do som, se eu quero menos, mais, eu posso fazer o pitch randomizar, tem um controlador de volume, né, que isso aí, isso aí a gente já tem, né, por exemplo, mas eu tenho automação de, de volume, eu posso fazer o volume randomizar também, conforme eu quiser, eu posso jogar várias samples e fazer... Né, tipo, um evento randomizando essas samples, randomizando o pitch entre elas. Eu posso fazer o som tocar mais cedo ou mais tarde, tipo, ter um delay no áudio, fazer o som tocar um pouco depois, um pouco antes. É, eu posso... Fazer, tem vários comandos ali, tipo, ah, se eu tenho um evento com múltiplos sons, eu posso fazer o... Por exemplo, a voz da Casey, né? Eu posso fazer, tipo, com que ela dê um... Ela dá um grito quando ela pula, né? Ela dá um, faz um som de esforço. Eu posso fazer esse som de esforço... Se eu tenho quatro samples, eu posso fazer passar por todas elas antes de voltar para repetir a mesma. Ou eu posso fazer... Só não pode repetir a anterior, mas, pode, por exemplo, pode ir para um para três, depois para um de novo, só não poderia ir da 1 para 1, não poderia repetir. Mas, enfim, não precisa passar por toda a gama de samples. Ou eu posso colocar uma ordem específica, eu quero que sempre seja na ordem 1, 3, 2, 4 e tal, Se tem sons é sons. O pitch é a mesma coisa, eu quero que primeiro o pitch fique mais grave, e depois ele fique mais agudo. Cara, enfim, tem... Tem um monte de ferramentas, assim, tipo, velocidade de som, tem... Cara, eu até gostaria de abrir aqui, só que aí a gente vai demorar pra abrir e tal. Mas enfim, cara, é um um controlador absurdo, assim, que pra cada evento de áudio que eu quero fazer, eu devo ter tipo umas 12 opções que eu posso marcar com checkboxinhas e parâmetros de de faders e coisas assim, pra pra colocar o som como como fica melhor pra mim, pra pra aquela função que ele vai ter. Então foi um trabalho, assim, cara, que...
0: Por que, que o pessoal foi pra esse caminho e não usou o AppMod?
1: Cara, eu acho que na época. Não tinha ainda? Uh, primeiro que o jogo ele começou. Não tinha, tinha. Mas ainda tava muito inicial, assim, não era tão comum assim os jogos usarem o middleware como é hoje. Hoje eu acho que é mais comum, assim, ter do que não ter, os jogos estão começando a ser desenvolvidos agora. A ser que são jogos menores, assim, jogos menores, talvez bem pequenos, assim. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o pessoal. Primeiro que o jogo começou a ser feito para mobile, né? Então, tipo, era um, era um escopo bem menor no início do projeto. A ideia era que fosse ter poucas fases e tal, e que fosse ser um troço muito mais simples do que ele acabou sendo. Então, inicialmente, os sons eram mais simples, ia ter menos assets de áudio. Sei lá, eu tava programando fazer... Na minha cabeça, eu ia fazer 30 efeitos sonoros e tal, e era isso do jogo, inicialmente. Então, tipo, a gente não, não acabou crescendo no escopo e a gente não, não migrou para uma outra forma de fazer. Na verdade, até teve um momento, acho que foi em 2018, que a gente pensou, cara, vamos vamos passar tudo pra Fmod, vamos fazer um negócio assim. E a gente achou melhor não, porque já tinha metade do jogo pronto e tal, e a gente não não ia correr o risco de derrubar e tal, e fazer uma integração num num formato todo novo, né? Porque não seria, tipo, tão simples. Porque os sons são chamados hoje por, por script, né? Muitos sons por script de áudio. Alguns são colocados direto em eventos de animação. Então, tipo, teria que refazer como todos os sons são chamados no jogo. Então a gente pensou que naquele ponto não valeria a pena, Mas... Então acho que é por isso, sim. Vários fatores. o próximo vai ter. O próximo vai ter.
0: O próximo vai usar o Fmod?
1: O próximo tem que ter.
0: Mas aí, pô, vai jogar fora essa ferramenta aí que vocês criaram?
1: Cara... É... É, tem que ver, né? É uma boa ferramenta, cara, mas, assim, não, não tem como comparar, assim, tipo, é... E, e ela também re, re, requer, assim, constante manutenção, né? Tipo, não foi feito tudo de uma vez, ah, preciso disso aqui, pessoal. Foi muito de acordo com a necessidade, assim. Tipo, ah, fiz um som, ah, esse som aqui eu gostaria que tivesse uma randomização. Aí, né, o programador coloca na sprint ali dele, né, que a gente organiza por sprint, essas duas semanas aí, sprint de duas semanas, eu vou dar uma atençãozinha pro áudio. Né, e vou colocar uma tarefa aqui para melhorar essa questão da randomização do som. Aí na próxima sprint, ah, vou, vou trabalhar num som que, sei lá, que precisa que. Eu, que eu controle o pitch e tal. A primeira vez que toca seja mais grave, depois mais agudo. O cara vai lá e adapta isso. Então foi feito muito assim, ao, ao, ao passar do tempo. Enfim, eu acho que... É uma ferramenta legal, sim, mas não, não tem por que não usar um middleware na próxima vez. Uhum. Assim, mas, mas realmente ajudou muito, sim. A mão na roda, assim. O Em
0: me perguntou ali se... Como, deve, como indie deve, você indica? Comprar som ou fazer os sons?
1: As duas coisas. Um, <risos> nunca uso um pronto. Aqui, a resposta ruim, né? Aqui, né? Não, mas assim, tipo, eu acho que nenhum dos dois, cara. eu, 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 eu acho que é a mistura dos dois, porque usar som pronto é horrível, assim. Eu, eu praticamente não gosto assim, muito de usar coisas prontas, assim. Eu acho que perde um pouco da personalidade, assim, assim, eu Mas ao mesmo tempo, produzir então, tudo de tipo, pronto. Ah, cara, acho que depende do projeto e tal, e... Eu, eu acho que tu, tu tem mais expressividade artística quando tu, tu tem os assets e tal, todos os originais do teu projeto. E pro som, eu acho que, a não ser que tu tenha um estúdio mega foda, cara, que tenha, tipo, um alçapão com, com um piso de, de, de brita e outro piso de madeira e um piso de grama e tu possa gravar passos ali, e aí tu tem um monte de um depósito cheio de equipamento... Parado, que você vai poder gravar, bater ferro e madeira e tudo mais, e quebrar prato, fazer tudo e gravar tudo numa qualidade boa, eu acho que é muito difícil tu chegar à altura de uma qualidade sonora muito boa se for gravar todos os seus sons, assim, se tu produzir Sim. tudo. Então, para mim, o ideal é isso, é tu trabalhar com bibliotecas de som boas, de alto nível, e aí tu pega esses sons de biblioteca e edita eles da tua própria maneira, somando com os teus próprios sons. Sei lá, se eu vou fazer um som de menu do case, por exemplo, né, som do menu do case eu gravei alguns sons. Então eu peguei bibliotecas de sons de menu, né, tipo sons de, não um sons de menu, né, eu usei muito som de percussão, por exemplo, já que o jogo, o jogo tem essa tonalidade mais tribal, sei lá, vou pegar o som de um carron, um carron, um entra é um carron, som de batendo num carron, eu vou querer usar isso como som de menu. Então tá, peguei numa biblioteca ali, não tem um carron e vou pegar um som de carron, peguei numa biblioteca boa, som de carron, beleza, só que eu quero que tenha uma coisinha metálica. Então eu peguei ali, sei lá, um som de isqueiro ali, tipo, dei uma mexidinha, somei o meu som de isqueiro com o um som de carrão de boa qualidade, capturei bem né, o som do, do isqueiro ali, misturei os dois sons, criei um som único meu, misturando as duas coisas. E aí ficou um som único, uma qualidade boa, porque qualidade sonora é uma coisa que se carrega, né? Tipo, se tem um som bom, uma sample boa de áudio, e tu mexe em cima dela, tu ainda consegue, né, por mais que teu som não tenha a mesma qualidade de gravação, tu ainda consegue manter aquela, aquela qualidade. Mas aí, se tu quer fazer tudo do zero, eu acho eu acho complicado, não né? sei que tu tenha condições de realmente fazer uma coisa de alta qualidade, uma captura de alta
0: qualidade. Aham, uhum, só que...
1: Eu não sei se eu respondi, é... cara. se tiver outra pergunta, é... pergunta aí e
0: então. tal. É, se a galera tiver outras perguntas aí, pode mandar, a gente... Dependendo do que for, o Paulo responde. Mas, mudando completamente, assim, de, de assunto, é... Eu não, eu não cheguei a jogar ainda o que é isso, mas eu vou jogar futuramente. <risos> só que uhum. eu tava ouvindo o... Acho que até você chegou a comentar na entrevista também. O podcast do do pessoal do do Overloader, eles comentando sobre o Case, né? E aí, uma uma crítica que eles fizeram foi que eles sentiram que não tem muita brasilidade no jogo. Eu não sei bem se, tipo, precisa ter, sabe? Tipo, é brasileiro e tem que ter coisa do Brasil, assim, tem que ter alguma coisa do Brasil, sei lá. Mas meio que tem muito jogo brasileiro que a gente joga e tu já vê, não, esse jogo é brasileiro, por exemplo, Dandara. Só pelo nome tu já sabe que é brasileiro, tu começa a jogar, tu já sente aquela vibe de jogo brasileiro e tal. E o Casey é o contrário, né? Muita gente jogou o jogo e nem sabia que o jogo era brasileiro, né? Ele não tem muito essa vibe de jogo brasileiro, não sei porquê. Mas eu eu também não não acredito que isso seja, sei lá, uma uma coisa negativa, não ter brasilidade e tal, mas você sente isso, que o jogo não tem muito disso, da, do, dessa brasilidade, ele precisava ter, ou você acha que ele não. tem?
1: Cara, eu, eu acho o seguinte, eu ouvi esse podcast, eu, eu acompanho o pessoal do Overloader, tal, toda, toda aquela trupezinha de jogabilidade, de eu, eu vi o vídeo e tal, eu ouvi o podcast, e eu acho que, cara, tem, tem fundamento, eu, eu não, não sei, cara, que é assim, eu acho que a brasilidade tá muito além do, de tu colocar um nome brasileiro no jogo, ou tu colocar uma cuíca e um pandeiro e tal na trilha sonora. hoje tu colocar, sei lá, a floresta Amazônia, amazônica. Então, tipo, eu acho que... Eu acho que o jogo tem... Porque, pensa bem, cara, Donkey Kong... Se tu pegar para pensar Donkey Kong, assim, que é a nossa principal referência do jogo e tal, é uma coisa que é muito da nossa infância. Então, quando eu tava ouvindo o pessoal discutindo sobre esse assunto, eu tava pensando, cara, mas... olha Olha o que é, tipo, a nossa a nossa criação, a nossa infância coletiva como brasileiros, assim, de quem cresceu na década de 90, como o Donkey Kong, para o brasileiro, foi um jogo importante, né? E como para muitos lugares do mundo o jogo do Donkey Kong não tem uma relevância tão grande. Eu fico pensando se, se isso já não é... Só, só isso já não é colocar um pouco da nossa cultura, da nossa, da nossa essência ali, como, como quem cresceu jogando os jogos e tal, na, no produto. É, eu não sei se é necessário colocar, tipo, coisas, elementos que lembrem Visualmente ou sonoramente, um, um país. Eu, eu acho que a nossa proposta nunca foi essa também. A gente queria fazer uma, uma homenagem, né? uma carta de amor aos jogos da, da época que a gente jogava. Enfim, cara, eu não, não sei muito, assim, tipo, esse, essa discussão eu acho que. Eu não sei, cara. Eu acho que poderia ter, mas também não precisaria, sabe? Eu acho que seria legal se tivesse, talvez. Mas por não ter, eu acho que não, a gente não perde com o produto. E eu, eu, eu acho que nunca foi nossa proposta, então, tipo, fazer um jogo um visual brasileiro.
0: Aham. E falando nisso, quais quais são as maiores inspirações ali para fazer o caso? O caso tem o Donkey Kong tem, tem um pouco de Sonic, né? Tem mais o que? Tem um pouco de Rayman é também. Ele, ele me lembra muito também é. o, o primeiro Rayman. Até os atuais uhum. também, né? os últimos.
1: É, tem cara, eu que tem... acho que o, o Donkey Kong é né? a principal referência, nossa, né? Mas tem inicialmente como já como te tem Sonic, né? Sonic era o protótipo do Bartello, era tipo Tipo, basicamente um Sonic e tal, é, e aí foi, foi passando mais pro lado do Ok Kong e da coisa. Tem um pouco de Rayman, sim, acho que a parte de boss, assim, tem um pouquinho de Rayman, tem algumas mecânicas das fases que a gente também pegou um pouco de Rayman, assim. Cara, ah, tem, tem um pouco de Mario, assim, da questão de game design, né, aquela clássica coisa do, do, do Miyamoto, né, de tentar contar as mecânicas através do, do gameplay, do fio das fases, né, tipo, apresentar as mecânicas aos poucos do que aparece na tela e tal. Eu acho que é uma coisa que surgiu lá e a gente tenta usar essa filosofia também de não explicar muita coisa para o jogador Aprender sozinho e tal, através do que tá acontecendo ali, né, Dos reflexos, do que vai ter que fazer nas fases é, Mas, cara, tem, tem influência de muito jogo, assim, tipo, tem... É o que sempre falo também, tipo, muitas vezes as pessoas comparam o case com... Com jogos que eu, que eu nunca ouvi falar, assim, ou que eu nunca joguei, tipo, Colonoa, ou... Jack Jazz Rabbit, ou... Pelas vezes tem umas comparações com jogos que eu nunca joguei, assim E aí eu sempre falo que eu acho massa pra caramba Porque quer dizer que a gente pegou a essência de jogos de plataforma Apesar de ser bem Donkey Kong, é claro As pessoas associam com jogos que, tipo Eu nunca pensei enquanto eu tava desenvolvendo esse jogo Mas então que alguma coisa da essência dos jogos de plataforma Que a gente viveu ali E cresceu jogando Foi foi transmitida, né, através do case Eu acho massa
0: Você já chegou a jogar um joguinho do do Tiny Toons que tinha? Acho que era do Mega Drive
1: Não cheguei a jogar, mas eu, eu já vi, já vi, já vi é,
0: quando, quando eu vi inclusive, Eu vi comparações um pouco, do 15 com esse jogo é, por causa, Acho que é mais por causa da, da personagem Que é um coelho também Mas ele me lembrou um pouco ele então, E inspiração é, 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 para fazer o, Inspiração pra fazer os sons Você teve de alguns jogos também? Como é que foi?
1: Ah, bastante David Wise Na veia, assim David Wise era o gênero, né? Compositor do Donkey Kong, né? da trilogia clássica ele Voltou, inclusive, pra fazer as músicas do do Tropical Freeze, né, que são maravilhosas, acho que o melhor trabalho deles o é maravilhoso. Então tem bastante, né, da influência do, do David Wise, tem um pouco de, cara, talvez um pouco da minha influência maior e tal, que são JRPGs, então tem, tem algumas coisas assim de Nobuoyamax, assim, de, eu, que eu sou muito fã, né, tipo, eu cresci aprendendo a tocar as musiquinhas do Nobuo Ematsu tal, então tem um pouco da, 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 das melodias, assim, que eu gosto bastante de JRPG assim, tem um pouco da minha bagagem como guitarrista também, então tem algumas músicas que tem mais guitarra, mais solos, mais coisas assim E essa coisa né, que eu tinha te falado, né, do, do, da gente querer que o jogo tenha essa coisa mais selvagem, né Tribal, assim, wildness, né, essa coisa, ah, tipo, tem uma, essa vila, né, tem essa, essa tribo e tal, e tem essa vilazinha, que é a Carrot Land, E aí tem as Crystals, a Crystal Islands e tal, e aí, tipo, vamos tentar dar um ar meio... meio tribal mesmo, né e aí a gente colocou muitos instrumentos de percussão, assim, bastante coisa de, de instrumentos africanos, assim, algumas percussões brasileiras também, assim, então, um ar mais, mais ético pra coisa.
0: E qual que você acha que é o grande diferencial do, do jogo?
1: Cara, eu acho que ele é muito, eu acho que ele é, ele é um jogo que é muito bem polido. O case, ele é um jogo que, como eu te falei, né, a gente reiterou, reiterou muitas vezes as coisas, então o jogo, ele... Eu acho que ele é um jogo muito gostoso de se jogar. É, eu acho que ele pega muitas coisas dos jogos, dos jogos de plataforma que a gente jogava na época dos anos 90 ali e melhorar é a prepotência falar, né? Porque tipo, os jogos são muito bons. Mas ele adapta para coisas mais modernas, assim, tipo facilidades, qualidade de vida, assim, os jogadores. Uhum. Então... Eu acho que a gente... Tentou tipo, trazer, ser um jogo mais amigável até do que os jogos da época assim, Eu acho que isso é, é, é bom é, Por exemplo, a gente não tem sistema de vidas, né? Para que botar vida no jogo, né? Hoje em dia, quem tu vai botar, tipo O cara é, se frustrar, se tipo, ter que morrer em game é...
0: Só se fosse, sei lá, para alguma conquista, é um... né? Zerar sem morrer, alguma coisa do tipo, assim
1: É, mas pro cara que quer jogar ali O jogo de plataforma, passar as fases A gente não é. viu sentido em pegar essas coisas, sabe? Assim como no Donkey Kong, né, que tipo, tinha as fases bônus e tal, não só do Donkey Kong, né, outros jogos também, que tu só podia passar na fase uma vez tentar pegar. Se não conseguisse pegar um bônus, tu teria que ou se matar e fazer a fase de novo, ou terminar a fase de rejogá-la depois. No nosso jogo, tu tem retry pra tudo, assim, né, tipo, tu morreu ali, tipo, é tudo muito rápido, né, tu morreu num bônus... Quer tentar de novo o bônus? Pode, pode tentar, pode ficar fazendo até tu passar se tu quiser. E se tu, se tu te frustrar, pode sair do bônus e continuar onde tu parou. É, então, essas pequenas coisinhas assim, tipo, o jogo volta rápido tipo, tem o checkpoint, tem o modo de, de jogo um pouco mais fácil, que tem vários checkpoints aí na fase. Eu acho que ele tem o desafio de jogos de plataforma da época ele tem essa coisa do reflexo, né, de tomar, de tomar decisão rápida. Ele tem carisma, eu acho que tem a, a mascote, que é a case A gente tentou fazer uma mascote que fosse carismática também, eu acho que tem. Ela tem as mecânicas, só que ele também tem muita, muita qualidade de vida. É uma hitbox, né? Tipo, outra coisa comum que a gente via na frente desses jogos, né? Às vezes umas hitbox que não respondiam tão bem, né? Tipo, eu acho que vou deixar um, tudo um pouco mais atual para os jogos de plataforma indies que a gente vê hoje, né? que, tem ah, box que
0: o Donkey Kong tem uma hitbox meio quebrada né?
1: Pois é, é isso, é... Não queria falar mal da nossa principal referência e tá? tal, mas a gente <risos> tentou melhorar algumas coisas assim né, tipo, dar uma qualidade de vida melhor assim, eu acho que, que é isso assim, eu acho que tem, a gente tem trazer tudo que tinha de bom e ainda fazer algumas melhorias onde a gente achava que podia ser mais modernizados.
0: E v- vocês começaram fazendo o jogo pra, pra celular, por que, que vocês tiveram essa mudança? Por que que vocês decidiram mudar, é, ao invés de fazer pra celular, fazer pra PC e depois consequentemente lançar para consoles também. Por que, que rolou essa mudança?
1: Ah, cara, não é um tipo de jogo para celular. A gente chegou a essa conclusão que não, só não, não não ia dar certo, assim. Mas enfim, não, não foi. a gente não tomou uma decisão leve na mente, assim. A gente debateu bastante sobre mudar o rumo das coisas. Mas o feedback também, muito feedback. A gente apresentou para muita gente o jogo. para muitos desenvolvedores, experientes tal, e tal. Em eventos de jogos, a gente chegou a levar o case para fazer o pitch do projeto e tal, pra mostrar. E a gente muitas vezes ouviu que, cara, esse jogo não funciona nesse formato, né? Tipo, pela proposta dele, pelo gênero que ele é, tipo, ele é um jogo pra jogar com o controle na mão ali, pra jogar no computador e tal, um jogo que precisa ter a sensação, né, de numa, numa, mecânica, numa física de toque ali, ele não vai dar certo e tal. Tipo, e monetizar também, né? Tipo, vender como produto mesmo, assim, pra, pra celular, não, não, não faz muito sentido, né? Diferente quanto de um Mario, né, aquele Mario que saiu mobile e tal, esqueci o nome agora, mas é, aí ele usa mecânicas de Google, Jogo Mobile, porque a gente estava querendo fazer um jogo de Super Nintendo, para celular, não faz sentido, tipo, não é um jogo que tem, um, que é um jogo de plataforma, mas pensado na mecânica, né, na, na forma de desenvolvimento de um jogo mobile. A gente não viu o sentido e a gente começou a perceber e prestar atenção nesses feedbacks e ponderar sobre isso e realmente não parecia a melhor ideia, pulou fora dessa. Mas ainda tem o um Stage, né, o jogo foi lançado para o Google Stage, então, pro, pro brasileiro é mais complicado, né, stage, mas...
0: Acho que não tem aqui ainda, né?
1: Quem tiver um stage, né? Pois é, mas lá fora tem pessoal que tá jogando mobile no stage, né? controle do stage, e jogando no celular, por exemplo, no tablet, sei lá. Essa é a possibilidade, né?
0: Ele foi, o jogo ele foi publicado pela é, Sodesco, né? O nome da, da publisher? É Sodesco. É, como é que foi é o contato com vocês, vocês entraram em contato com eles? É, como é que foi essa parte aí da, do contato com a, com a publisher?
1: Eu vi que a Helena falou ali que polimento é obrigação não diferencial. É, eu, só, só que eu tô. Eu não consigo acompanhar o chat o tempo todo. Daí agora eu tô, tô vendo aqui algumas coisas. É, realmente, deveria ser, né, Helena? Eu também concordo, mas é que, infelizmente, a gente vê muito jogo que sai e não tá pronto pra.. não tá pronto pra ser comercializado. Né? Jogo grande, é. jogo indie, jogo, é grande é. jogo grande é. mesmo, né? Exato, né? tipo, eu acho que. Deveria ser, eu concordo 100% O mas... Repump, cara, a gente conheceu num evento, num Big. Jogo do Big 2018 acho que foi é, que a gente tava né, a gente queria poder publicar o jogo nos consoles não só na Steam né nos PCs no PC e tal então a gente foi atrás a gente tava tentando atrás de um caminho né de alguma forma de conseguir colocar o jogo nas plataformas então a gente estava atrás de Publisher nessa época e aí a gente foi nesse nesse Big 2018 eu acho ou 19 as reuniões e tal com algumas Publisher a Sodexo que pareceu uma boa Publisher e tal né? Tipo, a gente chegou a um, um acordo legal ali, eles se interessaram no jogo, gostaram bastante E a gente já tinha visto alguns jogos do catálogo deles também, o All wow Boy aquele, né? Aquele, aquele Metroidvania bem, bem, bem é, legal e tal Isso, isso, eles publicaram ali as cópias físicas do jogo, eles ajudaram a, a publicação do jogo tal. e tal E Vai sair a, aquele... a ah, do Vai sair, ainda não saiu ah, Foi atrasado né? por conta da pandemia, da produção e tal uhum. Acabou tendo que postergar um pouquinho isso e se eu não me engano, a data é dia 25 de maio. Né? 25 de maio sai as mídias físicas. E aí a pubg também ajuda nisso. Né? Sem a pubg seria mais complicado. Então aí é isso, aí, a gente chegou a um acordo com eles nesse festival, né? Não no acordo, né? a gente começou o papo com eles nesse festival, e aí a gente foi melhorando a relação com passado dos meses ali, né? chegando em acordos, até que a gente fechou contato com eles. E é isso aí, agora o jogo, a ideia a ideia deu certo no né? jogo, tá? Tá no PS4, tá no PS5 pela reta-compatibilidade, tá no Xbox One, tá no Series X também pela reta-compatibilidade. Steam, no Switch, né? O Switch ah, né? para a gente é muito importante o jogo que tá no Switch, né? Conversa muito bem, né, com a plataforma. Então é isso.
0: Você tem, assim, não exatamente número de vendas, mas você tem uma noção, assim, de. Qual plataforma tá indo melhor?
1: a gente não tem números é, tão concretos ainda. O jogo tá indo bem. Posso dizer que tá indo bem assim. Eu acho que tá vendendo mais no Switch agora. No Switch e no PC, né? Steam. Vai na Steam. Vai já tá na Steam, o jogo tá na Steam. O jogo é, saiu, dia já, né? Steam, é, saiu dia 26 de março para Steam PS4. Saiu dia 26 de março para Steam, PS4, Xbox One, Switch e Google Stadia. E aí agora as cópias físicas que vão sair no dia 25 de maio, né? Vai sair cópia física pra Switch, pra PS4 e pra Xbox, mano.
0: É, eu percebi isso. Tem, o jogo, tem jogo indie que os jogos indies, no geral, não vão tão bem assim no PS4 e no Xbox, né? Porque o público, ele desses videogames, desses consoles especificamente, é uma galera que prefere o jogo mais AAA, né? No Switch tem uma adesão maior do, dos jogos indies, né?
1: É, total. Eu, eu percebo isso também, assim, Apesar de que PS4 os números não, não não são ruins, assim, tá, 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 tá legal também. Mas no Switch é mais, realmente, no Switch. Mas é, e na Steam, na Steam, na Steam, na Steam eu acho que o jogo tem no menor, melhor também. Tem a questão do preço, né, também, que ajuda. Né? É, o, jogo, o jogo na Steam tá, tá um pouco mais barato, né, o Steam consegue negociar melhores preços, né, nas plataformas, que acaba sendo um pouco diferente. Então eu acho que também isso influencia nos números do Steam. E o
0: Marlon quer saber ali se vai ter um. Um segundo jogo do, do caso.
1: É, isso aí a gente tá, tem que conversar. Assim, a gente já começou uns papos sobre isso, mas não tem nada desse jeito. A gente tem que ver, né? tipo Recém saiu, cara. Faz um mês e meio aí que o jogo saiu. A gente tá vendo como é que tá sendo a excepção. Até agora tá sendo muito legal, né? A gente tá super feliz com o resultado. Mas a gente quer ver assim como é que, como é que vai ser. Aí depois a gente vai começar os papos, né, retomar esses papos. De, se vai ter DLC, se vai ter algum conteúdo a mais. Se a gente vai fazer um continuação e tal. Por enquanto a gente só começou o papo, mas tem que decidir as coisas ainda. Acho que tá muito cedo ainda pra isso.
0: Cara, você conseguiu ter uma, já tem uma carreira bem sólida até, né, aqui no No Brasil e tal, mas não é uma Uma área muito fácil, né, desenvolvimento de jogos ainda não é uma área muito fácil aqui no Brasil. Lá fora é um pouco melhor, também não é tão fácil assim, né, mas lá fora já tem um mercado mais consolidado. É, mas ah. o que que você acredita que são as maiores dificuldades que a gente ainda enfrenta aqui no, no mercado brasileiro?
1: Eu acho que falta investimento eu acho que falta dinheiro uh, eu acho que a gente não tem ainda muita inici... é, porque muitos jogos hoje são feitos através de, de programas de, de leis, assim, ou de incentivos assim, ou alguma coisa de cultura e tal, mas a gente não tem muito investidores de jogos né? eu acho que o pessoal ainda não tem segurança para investir em jogos e colocar dinheiro e Bancar uma empresa pra fazer um jogo e tal. E ainda tem pouco incentivo. Mesmo que tenha incentivos, assim, tenha projetos de governo, coisa assim, para fazer jogos, eu acho que é muito pouco ainda. Eu acho isso muito bizarro, porque a gente tem. A gente é um dos maiores consumidores de jogos no mundo. Assim, e no desenvolvimento a gente não tá, não tá. A gente tá, mas tá engatinhando ainda. Assim. É muito bizarro, porque se a gente tem um público tão tão grande, a gente teria supostamente aqui a... condições de fazer grandes jogos também jogos AAA, jogos. É, tão, tão grandes quanto que a gente vê lá fora. Mas eu acho que ainda falta uma conscientização, assim, principalmente na questão de investimento. Porque a gente tem bons profissionais também, cara. Eu trabalho na Kiris e eu digo assim, cara, como eu trabalho com gente foda, assim, no Case também. Todo mundo do Case é muito foda. Na Kiris todo mundo é muito foda. Então eu vejo é, muita gente também sai daqui, vai trabalhar, trabalhar lá fora. É difícil reter talento também. E a gente tem talento, cara. A gente tem gente muito boa, muito boa. Pessoal, tipo, consegue, muita gente consegue sair daqui e trabalhar lá fora. Eu acho que falta um pouco de, né, falta, diria que pra mim, o primeiro ponto que me vem à cabeça agora é isso, o investimento, pra, pra ter mais empresas, fazer coisas maiores, pra manter as pessoas trabalhando daqui, uhum.
0: lá aqui Lá naqueles tem quantas pessoas a gente, estão, menos, trabalhando
1: lá? Atualmente a gente tá em cento e e 160 pessoas por aí. Caraca,
0: gente pra caramba, como é que a é que ele está conseguindo manter todo mundo? Retendo todos os talentos aqui?
1: A Keyless é uma empresa muito boa de se trabalhar, cara. uma empresa muito boa de se trabalhar. Nossa, eu... Cara, é... são projetos muito bons, eu acho. Eu acho que é uma mistura de muitas coisas. Uma delas é que os projetos são muito bons. O Underbox, por exemplo, é... Eu, eu, eu particularmente, acho que é um dos jogos brasileiros mais legais que já saiu. Tô, convido todo mundo a conhecer aí o Underbox na né, Arcade. Sei que é sempre complicado, né? Porque tem que ter um, um iOS e tal para poder jogar. Mas é, quem tiver, tá tipo, fora, dá uma olhada. Né? <risos> é um jogo incrível, lindo, maravilhoso. É, o Lunay Tunes, né? Pô, eu trabalho numa equipe como, como a da Warner, como o Lunay Tunis, né? É um jogo que eu tô alocado principalmente, o é um jogo que eu trabalho mais. Esse eu do Lunay Tunes ele é mobile, é. né? É, é horror. Ele é mobile para iOS e Android. Então tem tenho o Horizon Chase, né, que é um, também é um case de sucesso né, no jogo brasileiros. Então tem muitos títulos legais de trabalhar. A infraestrutura da Akiles é muito boa, a gestão da empresa é muito boa. É uma empresa que cuida muito bem do bem-estar do funcionário, né? tipo, não existe crunch, né? Tipo, muito raro ter que trabalhar mais. Todas as condições, pandemia, com a pandemia foi absurdo, assim, o apoio... Enfim, isso, isso aí tipo, tem que rasgar elogios, sabe? Tipo, a assim tipo, é muito legal de se trabalhar. Então eu acho que é isso, cara, eu acho que mantém tanta gente por causa da, do ambiente que se constrói lá, dos jogos, foda, é uma empresa que tem condições, né? tem uma estrutura legal, né, acho que o, o estúdio é muito bom, né? faz saudade já, né? faz um mês, um ano e dois meses que eu não vou lá, mas é um estúdio muito grande, espaço muito bom, né? cursos muito bons pra se trabalhar, então acho que vem, vem disso tudo, assim.
0: Sim, sim. É, cara, pra, pra finalizar, é, que dicas que você dá aí pra, pra galera que tá começando? é dá, se tiver uma fórmula mágica aí pra galera fazer e tal, seguir um caminho das pedras e tal. Que dicas uhum. que você dá pra galera que tá começando, tá estudando, quer desenvolver jogos?
1: Ah, claro, cara, é principalmente pro pessoal que quer trabalhar com áudio para jogos, eu diria para eu diria para estudar, né? Tipo, como eu tinha falado antes, já a gente tava conversando, né? Tipo, fazer algum tipo de curso de áudio para jogos não precisa pagar, tem coisas que tu acha na internet para iniciar, para ver se é o que tu gosta de fazer e tal acho que em qualquer, qualquer área é isso, né? Tu consegue, tipo, iniciar tipo sem, sem ter curso tal tipo, vendo vídeos, tem o conteúdo do teu canal mesmo, tem de coisas então, que tipo, tem, tem como o cara aprender a iniciar, assim então, tipo, eu diria que é, é isso, entender que a áudio pra jogos é, é uma, uma coisa específica que tem que ser estudada para quem tá começando com jogos de uma forma geral, quem tá querendo entrar no mercado cara, isso eu também sempre digo, assim Participa de Game Jams, conhece pessoas, vai em eventos. Eu sei que agora é difícil, por causa da pandemia, participar de eventos, mas depois que acabar, que a gente todo mundo tiver vacinadinho, que puder sair de casa de direitinho. Gente... Participa de eventos, conhece gente. Foi assim que aconteceu comigo com o CASE, cara. Eu entrei no CASE porque eu fui numa Game Jam, conheci o pessoal do CASE. Não, olha só, que loucura. Eu te falei que eu entrei no CASE, Através do Daniel, que me chamou para participar dessa Game Jam, que estava o pessoal do case, né? Era uma equipe do pessoal que viria desenvolver o case, ou que estava desenvolvendo o case naquele momento. Mas eu conheci o cara que estava fazendo o jogo, que eu conheci o Daniel, numa Game Jam. Então participei de uma Game Jam, conheci um cara que depois me chamou para fazer um jogo com ele de aluno. Olha que loucura. Aí eu fui fazer esse jogo com ele, que daí que eu conheci o Daniel, que já estava trabalhando no case. E ele me chamou para uma Game Jam para fazer com o pessoal do case. E aí nessa Game Jam eu conheci o pessoal do Case, o pessoal do Case gostou do meu trabalho, e me chamou pra trabalhar no Case, e agora sou sócio da empresa e fiz todo o auge do, do Case. Então tudo isso começou numa Game Jam, despretensiosa, e virou, foi numa outra. Então eu participo de Game Jam, eu acho que isso é muito importante. Você vai conhecer muita gente, e gente de níveis diferentes. Tem gente que é mais experiente, que tá querendo desafios, tem gente que tá querendo começar e aprender alguma coisa nova, tem gente que, sei lá, é de uma área e tá querendo começar outra numa Game Jam. Sei lá, sou modeladora vou tentar programar alguma coisa aqui. Eu vou aproveitar uma game jam pra isso. Tu conhece muita gente que tá no mesmo barco e que são contatos que são importantíssimos. Então, tipo, participar em evento é a mesma coisa, contatos, game jam pra pegar a experiência, e a pressão de ter que fazer, né, o um jogo em 48 horas, assim, é uma coisa de louco. E, cara, eu acho que essa é a minha dica, assim, fazer contato, participar de evento, participar de game jam, estudar, ver que, tipo, precisa estudar, tipo, o pessoal que trabalha com jogos é muito bom, cara. é uma coisa foda, assim, tipo, trabalhar com jogos eu vejo que o pessoal é... é é muito bom no que faz, assim. Você consegue ter um, né, tipo, ter um trabalho, um emprego, fazer seu próprio jogo e que lançar um jogo. Geralmente o pessoal, um, um pessoal quando estudou e tal, chegou no nível legal. É assim. E tem, tem, é mais
0: algum, tem mais alguma coisa que você queira falar? Se quiser, pode falar aí, só mandar.
1: Ah, eu só queria fazer um... chamar pessoal, né? para curtir as coisas do Casey, né? Tipo, Tem a página do Twitter lá, que é o... arrobaCaseWideMasks Então quem quiser... Lá a gente está sempre postando novidades, curiosidades, GIFs, enfim, bastante coisa do case, eventos, né? Esses tempos teve uma speedrun, um evento de speedrun do case que a gente colocou lá e tal. Foi bem legal. Então, arroba caseviadomasks no Twitter. E é isso, lá no Instagram também, a é playcase. Página. É, procurar no Facebook lá, procurar CaseViado Masks no Facebook também tem a página do Facebook, também tem uns posts lá. E é isso, cara. Eu acho que. Eu te agradeço muito aí, cara, foi muito massa, tu sabe que eu tava, a gente estava falando antes de começar aí a, a nossa conversa que eu sou um cara do som aqui, tipo, tô tô, tô tô embarcando nessa coisa de, de fazer, né, de comunicação, de participar de podcast e tal, eu sou o cara com maior experiência de comunicação e tal, mas você tá sendo muito massa, eu te agradeço pelo convite e tal, tipo, eu fiquei super à vontade aqui de estar conversando contigo. Tocar essa ideia e tal, passou voando o tempo, tipo, pera, é, que isso, duas horas. a gente, a gente tá que
0: agradece de você compartilhar a tua experiência e tal. Pô, muito maneiro.
1: E ô, e Gabriel, tipo, também, cara, tipo, quem estiver assistindo, quem for ver depois, pode adicionar lá no Twitter, no Instagram, sei lá, qualquer lugar que for e tal. E mandar uma mensagem se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dica, se quiser falar sobre os momentos de jogos. Cara, completamente aberto aí, tipo, quiser saber alguma coisa do case, à vontade, sim as
0: ordens. Então é isso, cara. Pô, muito obrigado aí pela tua presença. Agradeço também a galera que acompanhou aí e e participou. Mas, então é isso. Boa noite pra todo mundo aí que assistiu. E boa noite também pra você, Paulo. Valeu aí. Obrigado pela tua presença. Valeu. Valeu, pessoal. Vamos encerrando aqui. Falou. Tchau, tchau. abraço, gente. Valeu.